0: A gente não tinha recurso, ou dava certo ou dava certo, entendeu? Porque assim, a gente começou a vida é, é, do nada, assim como meu marido também começou do nada, eu comecei do nada, e a gente trabalhava, economizava e, e, e fazia as coisas acontecer, porque não tinha ninguém por nós, né? Diz. A gente não tinha para onde correr, pai, mãe, pai, me empresta um dinheiro, não tinha, então a gente tinha que se virar... Tinha que dar certo... Não tinha segunda opção... Aí eu ensino outras pessoas a fazer o que eu faço... Então é uma coisa... É, é, tão bonita... Porque a sua luz não apaga ao levar a luz para o outro... Né? Então pra, quanto mais pessoas é, você leva a oportunidade... Ensina, capacita, orienta... E levanta aquela pessoa para ela crescer também... Mas nós somos reconhecidas. A gente só tem sucesso se a gente quiser. E Deus colocou tudo à nossa disposição. Ele falou, deu tudo para nós, colocou a gente no mundo, falou, ó, tá pronto, tá tudo aí para você. Aproveita, faça por merecer. E se você não fizer, ninguém vai fazer, porque Deus já fez por nós. Caramba. Ele fez tudo, menos a sua parte.
1: Café Brothers, episódio 77. Muito boa noite, Rafael.
2: Boa noite. Boa noite a todos.
1: <risos> Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago Torado, nosso diretor. Boa noite. Meu amigo mais quebrado do momento, está se recuperando, graças a Deus. Amém. E eu que vos falo, ele eu nunca me apresento, mas nesse episódio eu vou me apresentar. O cara que mais erra nesse programa, que é mais corrigido. <risos> Pessoal, um abraço pro Thiago Tamioso, tá lá nos Estados Unidos, eu não vou falar onde que ele tá, eu sei que ele tá nos Estados Unidos. Da última vez eu falei, eu mudei ele de estado, mas <risos> um abraço pro Álvaro Lanza e pro, Thiago, oh, pro Vadinho, né? Pro Vadinho. Toda essa galera cafezeira aí. Pessoal, se você ainda não segue, o que, que tem que fazer, Rafa, pra galera aí?
2: Bom, se você ainda não segue o Café... Entra lá no YouTube, segue no YouTube, ative o sininho lá. Isso, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal. É, não deixe de seguir também no Instagram e no Facebook.
1: Isso TikTok. É tudo mais, é? nós e, estamos em tudo. todas as outras. Isso. Osmar Neto, dá um salve aí para a galera que nos apoia aí e faz o café acontecer. Ah, o
3: povo é guerreiro, hein, cara? Sempre está apoiando a gente aí. Primeiramente, 454, Agência de Marketing Digital... Central Serviço. Isso, vai aparecer aí, ó. Vai aparecer embaixo aí Os logo, logo. Gold Cereais. Celerium Telecomunicações.
1: Uma internet mais rápida que um pensamento. forte, EFORTE, Incorporadora. Olha, ia ser brabo, hein, cara. Esses caras se você quer construir tua casa, teu sonho, fala com o Rafa lá. E o patrocínio do momento, <risos> Mãos de Fada. Olha aí, ó. <risos> esse patrocínio é forte, hein? Pessoal, seguinte, episódio 77 aqui do Café Brothers, eu estou hoje aqui com a Klairts Miller Buzato. Ela é formada em artes plásticas pela Universidade Federal de Santa Maria, na turma de 85. Ela é formada em português e espanhol. A sua língua nativa é o alemão, fundadora e proprietária das, da Mãos de Fada há 32 anos. Ela é esposa do Irineu José Buzato. Casado há 35 anos. E ela é a mãe do Eduardo e do Henrique. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Obrigado, obrigado pela, pelo convite, né? Sempre um grande prazer. Ainda mais no Café Brother, né?
1: Okay. Eu acho que o prazer e o privilégio é nosso, é, né? Ter uma pessoa dúvida. do seu calibre aqui, vamos ah. dizer assim, né? Claires, é. a gente sempre faz uma pergunta aqui para abrir o café, né? Mas... E dentro dessa pergunta vão surgindo outras, né? E acredito que hoje aqui vão ter várias, né? Mas a pergunta é o seguinte, como é que você veio parar em Maracajuca?
0: Eu vim para cá formada, né? Procurando trabalho, que toda filha quando forma, a mãe fica doidinha, né? Vamos arrumar serviço, né? E eu, na verdade, me formei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E eu vim de carona com meu primo. Ele foi para minha formatura. E eu peguei carona com ele e vim pra cá. E nunca mais voltei. Mas como assim, <risos> Só voltei cê... pra pegar meu diploma.
1: Você <risos> veio embora assim, de, de lá do Rio Grande do Sul pra cá, sem saber onde ia morar, sem nada?
0: Não, foi assim: eu vim pra passear, né? E aí uh, eu fui nas escolas, porque eu era formada já em artes plásticas e licenciatura. Hum. E aí eu fui nas escolas. Falei, bom, vou começar a dar aula. Porque uma cidade que nem Maracaju, há tantos anos atrás, né? 37 anos atrás, o que eu ia fazer com artes, artes plásticas, né? Aqui.
1: Só da aula mesmo,
0: né? É, só da aula. E aí eu fui nas escolas, todas as escolas me contrataram.
1: Todas. <risos> Porque
0: não tinha ninguém formado na área. Não tinha. As escolas... Eu comecei a dar aula em três escolas estaduais e mais uma escola particular. E aí, eu dava aula de meia tarde à noite. Caramba. Não tinha nem tempo para respirar.
1: Né? Aí você falou, agora eu vou ficar rica.
0: <risos> na época que o professor ganhava bem ainda, né? Isso, na época é. que se
1: casasse com o professor era dar golpe do baú, sabia disso? Uhum. Essa eu não sabia, não. É verdade, verdade, cara. É,
0: tanto que na época, eu lembro que tinha o, o banco Bamerindo, se não me engano. Isso. Na, naquela época... Aí o gerente me procurou, queria que eu fosse trabalhar lá. Quando ele me falou salário de bancário, eu falei, não, não, vou continuar dando aula.
1: Você vê, cara, é, como que o professor uhum. era valorizado nessa época. Nossa, fez, era a, a década professor. de 80, Cléris?
0: É, 86 comecei a Isso. trabalhar. Eu vim aqui em fevereiro de 86, porque eu me formei em Santa Maria. Eu fiz faculdade de, 2000, de que 2000? 1982 a 85, uhum. quatro anos, né?
1: Aí. Isso. E aí, o que, que acontece, Claire? É o seguinte, mas antes de você ir a faculdade, né? Tem uma história que poucas pessoas imaginam na sua vida. Você nunca vai imaginar isso. Se você está nos ouvindo, é, quero que você nos veja. Vai no YouTube e nos veja. Que essa mulher aqui, ela veio da roça, cara. Ela acabou de contar para nós aqui e acabou nos surpreendendo, os Neto. Você imaginava que ela vir, teria vindo da roça?
3: Jamais. o que ela falou nos bastidores aqui, vamos deixar lá para ela contar agora, né? Que é, <risos> que é
1: interessante. Claire, como que foi essa trajetória aí da roça para a universidade? Você veio de uma criação, de uma, uma cidade ali do Alecrim, né?
0: Alecrim. Alecrim, Rio Grande do Sul. É pertinho de Santa Rosa. Só que ela é, é fronteira com a Argentina. É fim de linha. Passou por Santa Rosa, vai por... Santa Rosa, Santo Cristo... Aí vem Alecrim... Aí já é Rio Uruguai... E do outro lado Argentina. é Argentina... É... Olha. E aí... Eu... Meus pais tinham um sítio... Né? A gente morava lá... Eu sou a mais velha de sete irmãos vivos... Que eu tenho uma outra irmã falecida... Que ela nasceu... E faleceu bebê... né?
1: Sim.
0: E eu sou a mais velha dos sete... E aí... A gente se criou lá... Sempre trabalhando na roça... Tirando leite de vaca, era, tirava leite de 12 vacas de manhã cedo antes de ir para a escola.
1: Cara, e a gente vomado.
0: saía da, de casa carregando os tarros de leite, entregar nas casas. E eu lembro que a gente entregava leite no hospital também, entregar tudo, os tarros de leite, nata, ovos, essas coisas assim. A gente levava tudo a pé, dois Nossa. quilômetros de distância... E aí, tá depois ia de para escola, depois ia pra escola. E isso de manhã? De manhã cedo, mesmo com chuva ou com frio, frio geada, é né? a gente levantava de manhã, ia pra estrebaria tirar leite, aí num frio, num frio, tirava leite, aí a gente tomava um café, se ajeitava para ir pra escola, e a pé mesmo, porque... Ninguém levava os filhos pra escola que nem
1: hoje. Não, não sei, não. sei que você faz com as meninas lá, você é lenda, o que eu faço com as <risos> minhas lá é lenda. Mano. Um
0: dia choveu canivete que a gente... Eu lembro até hoje estar... uma
1: história, não sei se foi com você, Osmar, mas comigo, foi assim, é, a, a minha mãe me levou na primeira série, o primeiro dia de aula, eu morava em Bonito, e ela me levou e me ensinou o caminho, e ela não foi me buscar. Ela falou: oh, presta atenção que você vai ter que voltar sozinha. Claro, tinha seis anos de idade, mano.
0: Aí eu fui a mesma coisa. Caramba. Minha não, minha mãe não levou o primeiro dia de aula. Porque assim, a gurizada, porque era tudo. É... Morava nos sítios, né? Pequenos lavoureiros. Sim. Eu sei que meu, meu pai tinha. Onde a gente morava ali tinha era 16 hectares.
1: Olha
2: que lindo
0: criou os filhos ali, e tinha mais 10 hectares numa outra colônia, longe, de tipo uns 7 quilômetros km, km de distância. E aí a gurizada ia tudo a pé, então saía de um canto, de outro, e eles iam se juntando tudo, ia pelo estradão, no caminho, no caminho. e aí minha mãe me deixou no caminho para ir junto com a turma ah, com seis tá. anos de Lô, idade vai seguindo aí o pessoal é, segue, vai junto, e alguma das pessoas mais velhas lá, que ia no caminho também, deve ter me deixado na sala de aula com a, dire... com a professora <risos> só que eu cheguei lá, a professora <risos> falava e eu não entendia nada você não falava português? Não, nem uma palavra. Ah, é. Caramba, cara. Eu falava <risos> só Meu alemão. Meu Deus,
1: cara. Galera, se vocês não tá entendendo o que tá acontecendo, a Clertes não falava português. Ela foi criada junto com os pais ali, com os irmãos. E você tinha o quê? Quando você foi a escola? Sete anos? Seis anos. Ela tinha, até os seis anos de idade, ela não tinha falado nada de português. Meu só alemão. Deus. Só é. alemão, daí ela chegou lá, né? Na escola. Foi da aula de alemão.
0: Não. Não, eu fui aprender português. O, fui aprender português. O
1: Xandó, aí,
2: o que eu gosto de participar com você aqui do café é como é bom a gente estar tá tremendamente enganado, né? Tipo assim, né? Que a gente olha a Clarice, né? Conhecida como a, 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 a senhora dos carros rosa, igual você falou lá, <risos> né? Tipo assim, né? A da Mary Kay e assim, para você que achava que a Clarice nasceu em berço de ouro.
1: Toma aí, cara. Cara, <risos> daí você chegou lá e como que foi ter que aprender o português para você?
0: A minha sorte é que minha professora falava alemão. Ah. Aí ela traduzia para mim e eu fazia, porque quando ela falava assim, é, para fazer alguma coisa ou então aquelas brincadeiras de roda, ela falava e eu queria uma barata tonta, não sabia para que lado que eu ia, né? E aí ela traduzia pra mim. Aí aos poucos, porque criança aprende rápido, né? Aprende. Aí eu aprendi rapidinho português só que até eu vim pra cá, eu tinha um sotaque bem forte de alemão ainda.
1: E, tá, Tanto que os já...
0: alunos, quando eu comecei a da dar aula aqui, eles me remedavam, sabe?
1: <risos> é. <risos> Esse rápido foi, não foram o quê? Uns um seis meses? Ok. Você tá. aprendeu a português demorou uns seis meses? Ah,
0: isso eu não lembro, mas não, acho que menos. Criança aprende muito rápido, né?
1: Caramba! Tá, daí... Mas em
0: casa só falava alemão. Só o alemão.
1: E a rotina lá, quando você voltava para casa, era essa que você contou para gente no backstage: matar frango, carnear porco.
0: É, lá a gente produzia tudo que a gente comia. A gente só comprava sal. Então assim, produzia tudo. Não, não comprava nada. Farinha fazia, é, carne carneava, é, sabão fazia, salame. Tudo, tudo, tudo é feito As em casa. As pessoas
1: que olham você olham e não acreditam que você sabe carnear um frango.
0: Mas, olha, me dá um frango vivo aí que eu, <risos> que eu dou um jeito, né? Me matar e encarnear.
1: Só pra gente contextualizar, que a gente já vai mudar o... Vamos dizer, se assim, vamos mudar a marcha. Mas fala aí uma, uma sobremesa que vocês faziam, porque como ninguém ia no mercado, né, Rafa? Nossos filhos vão no mercado. Pai, posso pegar tal coisa? Pode. Que sobremesa que você lembra ali que, que era cultural Eu vocês lembro muito
0: ali? que a gente fazia melado, né? De melado cana. de cana. E aí a gente pegava, fazia tipo um, um melado mais fino, e cozinhava mamão, é, laranja, tudo nesse melado. E aí deixava guardado em latas. E aí quando tinha festa, tinha visita, a gente tirava da lata, que era, virava tipo um melaço assim, sabe? Bem doce. E aí com esses pedaços de fruta dentro. Mas a gente também aprendeu a fazer pudim, essas coisas, mas nunca com, com leite condensado e creme de leite. Ué, como? Era é? ovos, leite e é, maisena. Ou então ovos e leite só. Não Caramba. tinha nada de enlatado. A gente não conhecia nada de enlatado. Nunca foi usado na casa da minha mãe. Até hoje ela não usa enlatados. Caramba. Ela nem sabe. E naquela época? Usar.
2: Eu vou fazer essa pergunta porque, para mim, foi uma realidade, né? Viver uma época sem energia na fazenda. Lá, lá tinha energia já nessa não, época? Não, não,
0: não. Ah, tinha que buscar no poço. E para lavar a roupa também. Ia lá longe, lá na... No, tinha tipo um rego d'água. E aí lavava é, na tábua mesmo. Sabe aquela tábua de Caramba, lavar? Mano. Aí colocava as roupas para é, Roupa de cama, colocava para quarar no sol... Lá no meio do... Aqui chama de campo... Lá chama potreiro. Lá no hum. Suane fica as vacas. Sim. E aí... Uh, era assim. Carregando as, as roupas sujas... E depois trazendo de volta as lavadas. Tudo dentro de um cesto. E pendurar tudo no varal. Assim, tudo era... Não tinha máquina de lavar roupa. Nada disso. Tudo era sustentável. E, né? no, é, e no frio? O poço é? era puxar a água do poço com o balde. No frio sustentava água.
1: para tomar banho.
0: para tomar banho? Ao ah, chuveiro era tipo um latão grande assim com uma ducha embaixo. Então a gente esquentava a água, colocava, colocava água morna dentro. Só que aí já era moderno, que os primeiros banhos que eu lembro da minha vida era na bacia.
2: Nossa. Era a bacia. <risos> Tanto que eu lembro
0: que o primeiro dia de aula eu queimei minha mão, fui para a escola com minha mão toda com bolha, doendo, porque a mãe preparando meu banho na bacia e era meio frio. Ela mornou a água com água quente, derramou a chaleira de água
1: quente, quente dentro,
0: e eu fui querer misturar ah, a água e pus a mão embaixo da ideia. água quente.
1: E é. esse tempo era o tempo também que guardava a carne na lata de banho?
0: Exato. A gente não tinha geladeira, então guardava a, a, a carne dentro da lata de banho. Desculpa,
1: galera, vocês que são da CES, vocês não estão entendendo o que nós estamos falando aqui, cara. Vocês têm que pesquisar o que, que é carne na lata de banho, é. A gente sabe dessa época aí.
3: Ô Claire, só uma curiosidade, até quantos anos você morou na Colônia?
0: Até entrar para a faculdade. Então, aí toda ia... a sua parte
3: de estudo de educação foi tudo ali na Colônia?
0: Tudo lá na escola, é, escola pública, sempre foi escola pública. E na época eu lembro que quando eu entrei para... Que era assim, ginásio e segundo grau. Primário, ginásio e segundo grau. Hoje é ensino fundamental. Ensino e... fundamental, Isso. médio e o superior. Aí uh, eu fiz o jardim, o pré, depois o primário, o ginásio. E quando eu entrei para o segundo grau, também era escola pública. Só que a gente tinha um carnezinho. A gente ajudava a pagar para ter uma escola melhor, sabe? É, a gente fazia as faixinhas da escola, final de semana... É, fazia, todo mundo fazia mutirão para limpar a escola. É, para plantar as, as, uh, as mudas, flores, fazer horta da escola para merenda escolar. É, por exemplo, as floreiras, a gente plantava as flores na escola. As árvores, que até hoje tem lá, que eu fui visitar quando eu fui para o sul a última vez, eu fui lá ver, rever minha, minha escola. Tem árvores imensas, gigantescas lá que eu ajudei a plantar. Então, assim, lá os alunos faziam tudo para a escola.
1: Era uma cultura é. de, de deixar o ambiente Exato. mais bonito possível. É.
0: E aí, para a merenda escolar, na época não existia esse negócio de ah, é ganhar a merenda, ganhar o uniforme. Hoje, todo mundo quer tudo pronto, quer ganhar tudo, né? E na época, não. A mãe costurava nossos uniformes e a, a, a merenda cada aluno levava alguma coisa. Se não tinha na escola, na hortinha da escola, a gente levava, cada, cada, cada dia alguém levava alguma coisa. Uma cenoura, levava ovos, alguma coisa. E os lanches eram muito gostosos, muito bom.
1: Era uma cultura que, de, de, totalmente diferente, né, cara? É. E, se, e se perdeu, né? Se perdeu, né? Você vê a, a como que era, é, né, cara? Era tipo de comunidade mesmo. Não, comunidade eu, mesmo, não. né, cara? E o
0: respeito aos professores. Nossa! Não, Deus é livre, cara. O professor de ser... entrava dentro da sala de aula, era autoridade. Entrava dentro da sala de aula, todo mundo levantava em pé, era bom dia, todo mundo junto. Enquanto o professor não falava para sentar, todo mundo ficava em pé, em sinal de respeito.
1: A gente pegou né? um pouquinho dessa, dessa, dessa... Eu peguei um pouquinho disso. O professor entrava, falava bom dia e fazer a oração do Pai Nosso.
0: Também. Primeiro cantava o hino nacional.
1: Cantava na o hino nacional. Na frente da escola.
0: E depois é, ficava tudo enfileiradinho e tinha que ser assim, alinhadinho. Não podia ficar desalinhado. E todo mundo em posição de sentido. Aí cantava o hino nacional, entrava para dentro da sala de aula em fila, chegava dentro da sala, rezava. Rezava o Pai Nosso. Aí depois que a gente recebia o professor tudo, Nossa, era Esse muito... Jeito,
3: e como que era o castigo na época, na época de escola?
1: tinha que
0: ajoelhar em cima do milho ou então cheirar a parede
1: cheirar a parede tipo, cheirar a
0: parede. tipo assim, a gente falava cheirar a parede que tinha que ficar de frente costas o pro professor no cantinho não podia olhar para trás não podia olhar para frente teve um dia que eu lembro na quinta série o professor se incomodou porque eu tava conversando muito é, é porque assim é porque na verdade eu era repetente eu perdi eu tive meningite, quando eu era, tinha meus 12 anos de idade, de 11 para 12, eu tive meningite. E aí, isso foi em setembro. Eu não sei se... Bom, vocês são muito jovens, ainda não vou lembrar, mas teve um surto de meningite em 72. É, 72. Lá para o Sul, muita gente morreu, muita gente. Colegas de sala meu morreram. Caramba! E eu peguei meningite também, eu fiquei 13 dias internada. E aí... É... Eu achei que eu ainda ia poder recuperar. Eu fiquei dois meses sem ir para a escola. Então, setembro e outubro. Aí, novembro, como eu era muito estudiosa, eu achei que eu ia poder recuperar e ainda fazer os exames e passar. Só que eu perdi muita matéria. Não dava para recuperar. Aí, eu reprovei por um ponto só em matemática. Ah. Só em matemática. E aí, como eu sabia todas as matérias, eu tive que re refazer a quinta série de novo... E aí, o problema é que eu sabia tudo, eu não prestava atenção eu ficava papeando, ficava conversando com as colegas. Uts, cara. Aí um dia o professor pegou minha, minha carteira, pegou, virou de costas, porque eu virava para trás para conversar. Com a colega, ele pegou e virou. Ele falou: Agora você fica virado para trás, não olha mais para frente. Ah, mas que dificuldade. aí Eu queria olhar para frente.
1: <risos> você vê, cara, era, era totalmente diferente. Acho que hoje, se o professor fizer isso, você vai preso, né? Mas yeah. também
0: apanhava com régua. Na é. escola? Sim, batia Era com amatório. régua. Na mão ou na bunda? Na mão. na mão, na cabeça, nas costas, qualquer lugar. E a gente foi, morria de vergonha, ficava envergonhado. A gente jamais ia falar pro pai que a gente apanhou.
1: Mas que tomava outra pizza, né?
0: É, aí já ia apanhar de novo em casa porque... Aprontou na escola, porque o professor jamais ia fazer nada que você não estivesse incomodando, né? Com
1: certeza.
0: A gente tinha muito respeito pelo professor e, e os pais também. Deus me livre, chegar em casa com nota baixa era. Nossa, a gente tremia nas bases quando ia buscar o boletim.
1: <risos> Meu Deus do céu. Kairos, é o seguinte: então, você veio para Maracaju tal. Tá? Cara, eu jamais na minha vida ia imaginar que você tivesse essa trajetória da, da roça aí porque eu também vindo uma de uma criação assim da fazenda né eu morei na fazenda Itamaraty, quando a fazenda Itamaraty era ativa ainda né uhum. então eu tive o privilégio de, de, de ter essa brincadeira de de ir lá montar cavalo tirar leite essas suas coisas e as, a minha família também quando eu vinha eu morava numa fazenda e vinha passar férias em outra fazenda quase <risos> a gente não via para cidade né então havia uma grande expectativa quando a gente ia na cidade por exemplo fazer uma compra coisa era uma coisa era um passeio para nós
0: é hoje não pode
1: terminar não não era um passeio para nós uhum. havia essa expectativa você não conhecia a cidade
0: não, a gente morava numa cidade pequenininha. Na época hum. que eu uma morava lá... Uma cidade
1: maior, não ia...
0: Não, eu fui pela primeira vez para Porto Alegre e já tava com 14 anos. 14 anos com uma excursão... Uma excursão de, de escola, né? Que, que era a formatura do ginásio, acho. Ah, se sim. não me engano, foi isso. E aí foi que eu conheci Praia também, né? Eu acho que era 14. É, 14 anos. Aí a gente foi a pra Praia... Ficamos um dia, eu acho, que na praia. Aí, yeah. é, só passear, só passar, assim, porque a gente foi conhecer a região lá de Porto Alegre, Caxias, Bento, Garibaldi, aquela região lá, né? E, mas, assim, a cidade mais próxima, a maiorzinha, era Santa Rosa. Mas a minha cidade onde eu nasci, uhum. é, na época, tinha 14 mil habitantes. Hoje, tem sete.
1: <risos> Diminuiu, mano. Eu, eu saí de lá,
0: ninguém mais ficou. <risos>
1: Deixa eu falar, um, eu quero fazer duas perguntas em uma só. O hum. que, que aconteceu primeiro? Você conheceu o Busato ou abriu a mão de fada?
0: Não, foi o seguinte, eu vim pra cá, eu saí lá de, de Santa Maria formada, vim pra cá, comecei dando aula. E aí, eu recente a chegado, foi em fevereiro, né? Isso. Em maio, naquela época, sempre tinha a festa da soja que o Lions Club promovia essa festa da soja, né? E tinha um baile, e nesse baile era escolhido a rainha da fé soja. Rainha e as princesas. E aí, na época, é, eu tinha uma aluna que tinha sido a rainha no ano anterior. E ela me convidou, ela falou assim, Claire, vamos desfilar para essa festa, né? para concorrer a rainha. Eu falei, mas eu nunca desfilei, né? Eu falei, não, não, eu, eu vou, vou te apresentar. E aí... Só que cada, cada mulher... cada moça que desfilava... tinha que ter um patrocinador. Era um, um, uh, um comércio que patrocinava... ou era um banco... então cada um patrocinava uma guria para desfilar. E aí me levaram para conhecer o tal do patrocinador. Hum. Quem que era... Birineu Busato, Busato da Agrícola Canadá.
1: <risos> ah, Busato, assim, eu não sabia não, hein? Rapaz, o cara... E, e aí ele
0: patrocinou a roupa, é, o cabelo, tudo isso ele, ele pagou, na verdade, né? Aí tinha que dançar valsa lá com o patrocinador, não dançava nada, só pisava no meu pé, hoje é um pé de valsa, né? Porque eu acabei ensinando ele, né? Mas eu sei que foi assim que a gente se conheceu. E aí depois, quando lógico foi tirado várias fotos e ele teve várias fotos que tava junto, porque afinal era o patrocinador, né?
1: Você era solteira na época, você não Sim, tinha Sim, recém sem nada.
0: chegada, solteira. E aí ele, eu achava que ele era casado, eu nem, né, nem tinha. Aí quando chegou meu álbum com as fotos, eu chamei ele. Eu falei, ó, oh, chegar nas fotos, você que você quer dar uma olhada no álbum, de repente você vai querer alguma foto, que tem várias uhum. fotos que você está na, na, no álbum. Aí ele olhou, olhou e falou, Ai, manda fazer outro igual. Hoje tem dois álbuns lá em casa.
1: <risos> aí ele falou assim, você não também... quer que eu te patrocine pro resto da vida? <risos> <risos> <risos>
0: Cara,
1: que história, velho, de robôs, é, velho. A, gente,
0: a partir daí a gente começou a ficar amigos e tudo, e eu sair... Na verdade não conhecia ninguém e ele era um, um bom amigo, uma pessoa assim confiável que eu podia confiar para me levar para lá e para cá, para sair, ele ia me buscar na escola, me trazia, é, me levava para a escola e
1: Começou com um cortejo. É. O um cavalheiro, Aí,
0: então. é um gentleman. um gentleman. Aí eu sei que teve, eu acho que foi em setembro, não sei. Foi alguns meses depois. Aí eu falei, ah, gente, isso não é mais, não é mais amizade, não.
1: Esse, aí... Tá ficando
0: séria a coisa. Aí é. ele
1: pediu pra namorar com você.
0: Na verdade, eu que falei pra ele.
1: <risos> falou, e aí, meu? Vamos desabafar esse pega.
0: Aí ele falou, nossa, é, era a coisa que eu tava mais esperando há muito tempo. Porque ele foi tão respeitoso, né? Ele, ele esperou eu me apaixonar por ele, sabe? E aí, mas era uma torcida, uma torcida dos amigos dele pra, pra gente ficar junto, porque todo mundo sabia que, que ia dar em casamento, ah, né?
1: Ah, com certeza. Porque assim,
0: é, é, a gente vê quando o casal, quando dá liga,
1: Senão sabe? é uma deu, deu uma conectividade, né? É,
0: quando dá é, a conexão,
2: né? A
3: conectividade é hoje, né? Hoje você é né? vai pra qualquer aplicativo e, e já corteja, né? É. Antigamente não, antigamente você tinha que... Tem eu um relacionamento
2: todo. mesmo é. com a pessoa. Oh. Não, não eu
0: é era moça do interior, então assim, paquera tinha um monte, todo mundo querendo, sabe, tipo assim, a moça nova chegou na cidade e tudo, mas eu era eu, séria, e essa, essa seriedade assim, achavam que eu era é, metida. metida, exatamente isso, então assim, porque eu não dava bola, porque eu era tímida, eu era muito tímida. E aí achavam que eu era metida.
1: Eu acho que a gente, é, se Deus nos permitir daqui pra frente, a gente convidar o Buzato, a ele vir, ele, ele pode dar uma senha pra gurizada aí, né, cara? Como é que conquista, <risos> né? E será como que conquistava antigamente? Isso, como hum. conquistava antigamente. E a, e a Clarice, a gente podia fazer um episódio com ela só pra como que uma mulher se torna uma mulher de valor, né? Porque, assim, cara, ela segurou a onda, né, cara? O cara ficou levando ela pra lá e pra cá e. Será que esse cara tá afim mesmo de mim? Hoje eu vejo, assim, que as mulheres, cara, eu vou aceitar qualquer um aí logo porque eu tô ficando velho e acabou meu tempo e. Vamos.
3: Mas, cara, o impressionante mesmo foi ele ter segurado a onda até o final. Foi ela que intimou
1: ele. Então, cara, isso que eu tô admirado sim, entendeu? dele. é esse cara, ele foi, ele foi cavaleiro até o final, cara. Isso aí é raro acontecer. Com certeza, o cara desiste, né? Mas o cara queria muito, né? É, vai, vai. na verdade,
0: assim, eu, eu sempre, sempre pensei, o cara que, que quer casar, ele respeita.
1: Sempre Exatamente.
0: Respeita, espera, aguarda o um momento, né? Não fica avançando o sinal. Né?
3: <risos> isso aí é, esse é, esse é assunto legal para hoje em dia, hein, cara? cara e até não, é na, outro
2: podcast. Outro isso aí. podcast, só essa é né? Oh, teve um detalhe que, de, que, que, que que acho que a gente deixou passar que eu achava, que eu achei interessante assim. Que eu estou me perguntando como que a Claire Yertz, que estudou lá na, em Santa Maria, uhum. é, como é que ela foi parar em artes plásticas, isso, né? Estudar tipo, roça para artes isso, plásticas. Muito boa Nada a ver pergunta.
0: uma coisa com a outra, né? Parece meio antagônico é, assim, né? Com certeza. Mas o que, que acontece? Eu sempre fui muito criativa desde criança. Então assim é. Eu gostava de arrumar, de fazer, eu era sempre muito
1: desenhar, também, desenhar, eu
0: fazia a prova na escola, aí a gente não podia entregar a hora que terminasse e sair como fazem hoje, né? A gente todo mundo tinha que esperar, virava a prova para baixo, virada para baixo, para ninguém colar, né? E aí esperar todo mundo terminar e todo mundo entregava, entregava junto na hora de ir embora. E aí eu virava a prova e eu começava a desenhar. Eu fazia cada paisagem linda, eu fazia, tanto, pintava, desenhava passarinho tudo com uh, lápis, né? E aí eu fazia muito desenho, adorava desenhar. E aí uh, comecei, uh, meu pai, minha mãe sempre perceberam, assim, a, as habilidades né, que eu tinha. E aí a mãe, me, meu pai me pagou um curso de pintura. Aí eu Olha, fiz um curso legal. de pintura, eu comecei a pintar quadros, eu lembro que o primeiro quadro que eu vendi foi para um relojoeiro que eu comprei meu primeiro relógio da minha vida.
1: Olha que legal. Comprei um relógio. Já começou vendendo aí... lá, entendeu? Que idade que, da que é. você tinha?
0: Ah, eu devia ter uns 15 anos, menos, talvez. Não tinha nem 15. Aí Era um depois... quadro de paisagem. Paisagem. E aí depois eu pintei uma outra paisagem, um quadro grande, bem maior. Eu lembro que esse quadro. Não, eu pintei vários, só que tem alguns com minha mãe até hoje. Uh,
1: na sua casa não tem nenhum.
0: Na minha casa não. Não tem, mas agora eu já comprei várias telas para fazer alguma coisa mais moderna, tipo umas aquarelas, umas coisas mais modernas. Né? Eu tinha quadros, mas aí acabou indo para a fazenda. E, sabe quando vai se desfazendo? Porque paisagem quase não usa mais. Hoje as casas mais modernas, né? Então não usa mais paisagem. Mas uh, aí eu sei que eu pintava os quadros. Aí eu, quando eu entrei para a faculdade. Tudo era, a vida era difícil na época eu lembro que para mim morar lá eu fui morar numa casa de estudante e eu precisava de levar um colchão o primeiro o colchão que eu levei para Santa Maria foi com dinheiro de um quadro que eu vendi para uma enfermeira caramba, O ex-prefeito o prefeito que na época era prefeito tem um quadro meu até hoje sabe a família dele tem Então assim eu tinha, eu pintei muitos quadros para vender para ter o dinheiro para comprar as coisas que a gente queria ter, porque a gente nunca ganhou nada. Então, a gente tinha que trabalhar, tinha que fazer por merecer. Se eu quisesse comprar um chinelo novo, alguma coisa assim, aí precisava catar ovos e levar para a cidade, vender. É, a gente levava leite todos os dias, mas daí um litro por mês era para a gente comprar o que a gente quisesse daí, sabe? Então, assim, é, eu sou da época em que o pai e a mãe prometiam... Se a gente passasse de ano, ganhava um sorvete. Caramba! Aí eu, eu lembro, eu tenho. Tipo assim, eu não me oferece um picolé. Ah, vou tomar um picolé, que eu não gosto de picolé. Por quê? Porque eu lembro que eu passei de ano, me esforcei tanto, e aí eu acho que o dinheiro era curto, né? Aí o pai, em vez de comprar um sorvete, me comprou um picolé. Traumatizou. Traumatizei, eu acho.
1: Então, Torar, eu tenho uma história parecida com essa, cara. <risos> oh, não, 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 não. O <risos> <Deus. risos> oh, você falou como você chegou Aí... no Maracaju. Desculpa.
0: Te ah, ah, só terminando de falar ah, sobre artes que você perguntou, né? É, como eu tinha habilidade já e eu, eu lembro que um dia tinha uma amiga da minha mãe na, na, lá na casa dos meus pais e ela é. falou assim: Nossa, essa menina tinha que fazer decoração, tinha que fazer estudar decoração. Mas eu não sabia o que, que era decoração, eu achei que era cora coração.
1: Ah, era de coração. <risos> Coisa de
0: coração, né? Aí tá, eu escutei isso, mas não entendi nada. E aí, quando eu fui para fazer uh, vestibular, último ano de, de, de segundo grau, aí a gente faz um teste vocacional, uhum. né? E aí deu para mim a área das humanas, né? Nunca fui muito das exatas e nem da saúde. Só que minha mãe, ela queria que eu fizesse enfermagem, porque quando ela era solteira, ela trabalhou uma época no hospital. Ela queria que eu fosse enfermeira. Ou odonto, algo que desse dinheiro. Entendeu?
1: Entendi.
0: Aí eu fui fazer artes plásticas, fiz vestibular para artes plásticas. Eu me lembro certinho que minha mãe falou assim: se você não tiver o pão para comer, você não vem pedir para mim.
2: <risos> Caramba. Ela
0: falou: mas aí eu fui pegar dinheiro emprestado do meu avô para fazer. A inscrição para o vestibular, porque meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse estudar fora, imagina, eu fui a primeira mulher a sair da minha cidade para estudar em Santa Maria.
1: Desde lá você é pioneira.
0: Aí não tinha ninguém, nem uma mulher, porque todas estudavam, terminavam o segundo grau e paravam, casavam, iam ser dona de casa, ou então iam para um colégio interno, para o colégio de freiras, se quisesse ser freira, e eu não queria ser freira, né? Aí eu sei que... Eu peguei o dinheiro emprestado, fiz o vestibular, passei na Federal e fui fazer. Só que meus pais não estavam muito de Contente. acordo, contentes com isso. Cheguei a fazer cursinho final de ano para fazer vestibular para o Fiz vestibular para o Graças a Deus, não passei. Porque senão eu estaria numa profissão que eu não ia gostar. Não estaria realizado fazendo, né?
3: E não estaria aqui, né?
0: E na ver... Exato. Então, assim... Na verdade, eu fiz o que o meu coração mandou, aquilo que eu tinha habilidade para fazer, e sempre fiz o que eu gostava.
1: Sempre. Eu acho muito bacana isso que você disse, porque, por exemplo, eu tô com duas filhas, né? e uma filha optou por, a mais velha, a Isadora, optou por fazer design interiores. E eu conversei com ela, falei, filha, cara, vamos pensar alguma coisa no agro. Você é tão... Né? E ela disse, não, pai, eu quero fazer design interior. E, ela, e você está falando para mim... Eu estou visualizando as minhas filhas. Porque as duas gostam de desenhar. Uhum. E a gente, como pai, tem que observar isso. Porque não adianta você obrigar o teu filho a fazer uma coisa que ele não vai ser feliz. Ele não vai ser realizado naquilo. Não está no propósito dele. Porque a gente está cheio de histórias de cara que... É, fez a faculdade de direito, entregou o diploma para o pai da mãe, foi ser mecânico. É. E o cara é um baita do mecânico, o cara é milionário hoje, trabalha só com... É porque
0: marcas. na verdade assim, você tem que fazer aquilo que você gosta, que você ama. Que você, você, se você faz porque gosta, você faz bem feito. E aí o resultado, lógico, o resultado financeiro vem quando você faz o que você faz bem.
1: Com certeza. Então,
0: uh, hoje eu sou muito realizada no, no que eu faço. Eu sempre trabalhei dentro dessa área. Da né? arte. De artes. Eu era, fui professora. E aí, durante a época que eu estava dando aula, comecei dando aula, né? Antes de nascer os filhos. Aliás, antes de casar. Eu já era professora quando eu conheci o busado. E aí, é, eu sei que uh, eu fui começar as, as minhas colegas, minhas amigas de que é professora de, da, da escola, elas pedi, pediam pediam para mim falar, Cláudia, você tem desenho tão bem, você tem uma habilidade para fazer as coisas, né? Faz alguma coisa bonita, um desenho, alguma coisa pro aniversário do meu filho. Aí fui fazendo para uma, para outra, e quando eu via, eu tava tão envolvida com decoração de festas que eu fui senti necessidade de montar uma loja de decoração de festas. Uhum. Aí eu comecei decorando festas de criança. Isso que eu nunca na minha vida vi Imagina. uma festa decorada, porque eu nunca tive uma festa de criança. A gente não tinha. A nossa felicidade era a professora cantar parabéns na sala de aula para nós, Caramba, né? É
1: coisa simples. Então né?
0: assim, uh, comecei fazendo decoração para as amigas e foi indo, foi indo e evoluindo quando eu vi, estava decorando festas de 15 anos, casamentos, aniversários, tudo que é tipo formaturas, é, eu cheguei a decorar, bom, isso fiz paralelo,
1: com a profissão. dando
0: aula. É, dando Conselhou aula. os
1: dois até um tempo.
0: Isso, até um tempo. E nisso já nasceram os dois filhos, né? Então, era dando aula, uh, decorando festas, os filhos pequenos, com a, lo e com a loja, porque daí eu montei uma loja com artigos para festa bem no comecinho quando antes do meu filho nascer do Eduardo nascer eu tinha uma sócia né ela entrou em sociedade comigo mas aí é, eles foram embora para São Paulo né ficaram só acho que foi dois anos que a gente ficou juntas, nós duas que eu já estava decorando festas e ela veio de São Paulo para cá e a gente se tornou amiga e tudo ela me conhecia a gente fazia academia juntos e, e aí, ela falou assim: ai, ah, Clarice, eu precisava fazer alguma coisa também. E eu, eu achei legal as coisas que você faz. Posso, vamos fazer uma sociedade? Aí a gente fez uma sociedade. Começamos bem pequenininho.
1: Como é que Vem o nome dela? Bem na sala
0: Ivana Alcarado e Souza.
1: Ela foi embora. Esposa
0: do é, Fernando Dogo. Ele foi embora para São João da Boa Vista, né? E aí, quando ela foi embora, eu já estava grávida do meu segundo filho, né? E aí eu fiquei sozinha. Aí eu aluguei uma casa em frente à minha casa, eu morava no BNH na época. Aluguei uma casa em frente à minha para eu poder trabalhar e observar os meus filhos em casa. E quando não tinha babá ou empregada, sempre parece que elas se combinam, né? Que aí falta babá, falta empregado, falta funcionário, e aí você não sabe o que é atender primeiro, né? E aí eu eu simplesmente cuidava da, olhava as crianças, dava mamãe e cuidava da da, fazia as coisas de decoração que na época a gente fazia tudo era eu não tudo comprava manual. nada pronto era tudo manual. os enfeites era tudo manual aquelas coisas de isopor fazia tudo né e os artigos de festa eu ia para São Paulo para comprar então eu sempre ia Brás. não primeiro no começo eu ia para Campinas comprar lá inclusive a primeira pessoa que foi comigo a, na primeira viagem foi a Reni da Farmacêntese ela foi comigo a gente foi fazer as compras, eu lembro a gente sentada na rodoviária, no chão, fazendo, comendo lanche, e aquele monte de muamba para trazer de coisa. Nossa, olha, <risos> é incrível. Cara, quem histórias. que vai acreditar,
1: mano, que essas é. mulheres aí foram fazer...
0: E aí eu lembro que eu fui, é, fui na casa dela também, né? Conheci a família dela e tudo. E aí eu, eu lembro que eu já estava grávida do Eduardo de sete meses, aí eu fui para São Paulo fazer compra... E aí, depois, com dois meses de idade, quando ele estava com dois meses, eu fui novamente. Aí, o meu marido foi junto. Foi a única vez na vida ele foi... que ele foi comigo para São Paulo para fazer compra. <risos> e aí. Uh... E foi o
2: suficiente para ele não ir <risos> <risos> É
1: porque
0: ele foi comigo porque o bebê era muito pequenininho dois meses, Sim. né? E aí. Uh... E foi a primeira... única vez que a gente foi de carro. Que eu sempre vou de ônibus, de avião, eu sempre vou sozinha para fazer as compras. E aí. E assim, eu fui levando. Era tudo junto. Era escola, eu dando aula, é, casa, loja, decoração, decorando as festas e tudo. Aí depois, quando a Ivana foi embora, eu fiquei sozinha na loja. Aí eu me vi obrigada a, a contratar uma funcionária, né? Para poder ajudar. Aliás, e a foi... gente já tinha uma antes, já. E aí depois contratei outra funcionária para me ajudar. E foi que
1: decorando
0: e fazendo tudo junto. E aí chegou num momento, já fazia 12 anos que eu dava aula, e aí eu pedi demissão. Eu era concursado pelo Estado dois períodos, pedi demissão. Aí eu parei, porque na época eu já estava com a loja mais estruturada, eu já estava num ponto comercial, ali na Antônio Souza Marcondes não é onde eu estou agora, né? É, num ponto alugado. E aí eu uh, comecei... Pensar na possibilidade de largar da escola. Aí eu fiquei só com a loja e com as decorações, decorando festas. Porque um empreendedor, por exemplo, para mim começar a montar a loja, exige investimento. Eu tinha Exato. que investir. E se eu parasse da aula, eu ia tirar o dinheiro da onde? Da loja? Não dava. Eu precisava fazer o negócio crescer. A partir do momento que o negócio tivesse é, é estruturado para né? isso para me sustentar aí eu larguei da escola né porque até então eu dava aula para eu para gastar comigo é, é dinheiro para abastecer gasolina para as minhas vaidades de mulher né e roupa essas coisas assim E aí
1: chegou o um momento
0: aí eu sei que a gente uh, chegou o um momento que eu parei de dar aula. E eu só continuei com as festas aí foi quando eu comecei a decorar festas para fora. E a primeira cidade que eu decorei foi para Jardim. Um casamento, é, e a partir desse foi muitos muitos casamentos e comecei a uh, ir para outras cidades sempre fazendo Exato.
2: decoração.
0: Decoração de festas, é. E aí a, a própria festa era propaganda. Eu nunca fui atrás de ninguém, as pessoas me procuravam. Os fotógrafos de Campo Grande, fotógrafos de outros lugares, eles que me indicavam para as pessoas.
1: É porque aquele tema não tinha rede social, né? Não, ah, então era por, gente, por indicação,
0: gente...
1: é. Mas uma coisa gente... interessante
2: que, que eu achei que você falou é que eu vejo muito isso, a gente, quem, quem gosta do empreendedorismo aí, né, gosta de arriscar, ó, ela... Interessante que ela falou que para ela começar, né, a, a, o empreendimento dela, ela teve que investir por muito tempo até o negócio tornar sustentável, para daí ela largar da, da parte que era a segurança dela e pular para dentro é. do barco do, do empreendedorismo, vamos dizer assim. Né? E às vezes hoje em dia a gente vê o pessoal falando né, como se fosse tudo muito fácil, não, vamos arriscar. Mas eu acho assim, eu, é, da mesma forma foi comigo. E eu acho que tem que ter essa inteligência no começo de você ver que nenhum negócio começa já dando lucro. né Às vezes inicialmente ele acaba sendo exponencial e depois ele vai dar uma... uma uma baixada né, no, no resultado vamos por assim então é interessante isso né que a pessoa o pessoal que está começando aí tem que ter esse entendimento, entendimento. que tem que investir para
0: é porque na verdade assim a gente não tinha recurso ou dava certo ou dava certo entendeu porque assim a gente começa na vida é, é, do nada assim como meu marido também começou do nada eu comecei do nada e a gente trabalhava economizava e e, e fazia as coisas acontecer porque não tinha ninguém por nós. Com certeza. Né? A gente não tinha para onde correr. Pai, mãe. Pai, me emprestam um dinheiro. Não tinha. Então, a gente tinha que se virar. Tinha que dar certo. Não tinha segunda opção.
1: Né? Não tinha plano B, só tinha não. plano A.
0: Aí eu, eu já, aí eu comecei a decorar festas em outras cidades. Aí chegou a dez cidades. Atendendo é. dez cidades. É.
1: Aí e você aí, já tinha uma equipe, já daí.
0: Sim, tinha que ter. Era sete, oito funcionários. E muitas vezes tinha... Três, quatro cidades para decorar... Para o mesmo final no de mesmo semana... Tempo. é. E aí tinha que me organizar... Era bem estressante... Muito estressante... Porque trabalhar final de semana... É complicado... É com funcionários entrar. é muito complicado... Porque jovens... Eles querem festar final de semana... É, quem é casado... Quer ficar com a família... Por mais que pagasse bem... Era difícil conseguir funcionários... Muitas vezes eu me vi sozinha para fazer uma decoração no final de semana. Aí vai marido, vai filhos, vai é, é, gente conhecida... catava alguém... até minha mãe... muitas vezes minha mãe foi junto... depois que ela veio morar para cá... porque ela já faz uns 20 e poucos anos que mora aqui... então assim... foi difícil... foi complicado... mas a gente supera tudo... eu sempre falo... para mim qualquer coisa que eu fizer hoje é fácil... porque na época foi muito difícil... tudo era mais difícil... A gente não tinha as condições financeiras. A gente não tinha as facilidades que tem hoje. Não tinha muito contato. É, não, e, e hoje tu, o que você quiser, você compra pronto. Você compra pronto. Você manda, compra pela internet, qualquer coisa. E na época não, era manual, era fazer. Por exemplo, para fazer aqueles desenhos, aqueles personagens, para pôr na parede, no painel, eu desenhava, eu ampliava, eu olhava uma figura pequena, ampliava... Aí eu usava meus, meus uh, conhecimentos bons. artísticos que eu aprendi na faculdade e que eu ensinava na escola também para os alunos, né? E aí uh, ampliava, desenhava, pintava, recortava, fazia tudo na mão. Você
1: participava das festas ou só ia tirar a sua decoração depois?
0: Não, algumas vezes as pessoas faziam questão que participasse, me chamavam mas eu não só ia quando era chamada e também se eu podia porque muitas vezes eu fazia uma festa eu já partia para decorar outra Sim. tinha várias festas ou e então
1: essa, e essas eu... festas que você participava você conseguia enxergar nos olhos das pessoas a realização daquela daquele evento
0: ah com certeza eu sempre falo assim, quando eu decorava uma festa e ninguém elogiava, eu mesma elogiava. Eu falava assim, gente, mas ficou lindo, né?
1: <risos> Caramba, cara, isso que é autoconfiança, né, cara? Putz, cara. Eu... Porque
0: assim, é, eu lembro é, meu filho, o Eduardo, que ele sempre fala, quando ele ia junto pra decorar as festas, os casamentos que a gente fazia, que eu fazia aquelas forrações de clube, né? Com o teto rebaixado, lustre no centro, essas coisas. E aí, terminava tudo... Aí começava a juntar é, as coisas para levar embora, a caixa de ferramentas, as coisas tudo. Aí ele falava assim, vamos embora, vamos embora logo, senão minha mãe vai querer voltar para trás para consertar alguma coisa. Porque depois que eu decorava tudo, que estava tudo pronto, aí eu sentava e observava. Sentava e começava a ficar olhando. Se tivesse algum defeito, eu voltava, ia lá, consertava, arrumava. Eu não ia embora sem antes fazer um, um, uma, uma vistoria um geral em tudo para ver se estava tudo perfeito. Tanto que as pessoas que me contratavam, elas falavam assim, não, se a Clarice está fazendo, está tudo certo, não preciso me preocupar. Tamanha confiança. Eu me lembro muito bem que um dia eu fiz o aniversário do, de 15 anos da, da filha, de uma das filhas do Marcos Caldeirão. E aí a Meire é, falou que mais ou menos que ela queria... Na verdade, não escolheu muita coisa... Ela deixou para mim... Ela só escolheu a cor da decoração... E foi lá no CTG... E ela falou... Eu... Já tava quase pronta a decoração... Já era no sábado, à tardinha... Aí eu liguei para ela... Falei... Meire... Vem aqui, dá uma olhada... Vê se tá ótimo... Não... Imagina... Eu sei que tá bem feito... Olha a, a confiança que as pessoas tinham... Então as pessoas sempre falavam... Entregou na mão da Clairtes... Tá bem feito... E isso me deixava, assim... Muito orgulhosa do meu trabalho que sempre o fiz, entreguei mais do que as pessoas esperavam. Sempre entregava mais do que as pessoas pagavam.
1: É. Hum. É, tem uma frase né do Napoleão Hill que ele diz assim, quem faz mais do que é pedido, uma hora ou outra vai receber mais do que merece. E aí, às é vezes não é, não é em dinheiro, né? É em satisfação, em realização profissional, né?
0: Não, tudo que eu fiz na minha vida, sempre fiz muito bem feito. Quando eu dava aula, eu era... Eu dava uma aula perfeita. Eu trabalhava as, as uh, por exemplo, artes plásticas, artes cênicas, arte musical com os alunos. Eu fazia um planejamento maravilhoso para trabalhar com eles. E na, verdade, com e na verdade, e na verdade, artes exige que você leve material para pintar e os alunos não levavam, principalmente nas escolas é, a, do bairro, né? Os alunos não levavam. Escola particular era mais fácil, você pedia uma lista de material, eles traziam, eles levavam, né? Só que escola estadual era mais complicado. E aí eu improvisava, eu improvisava. Às vezes pegava, é... por exemplo, tinha pedido um material, ninguém tinha levado. Eu ia para a secretaria, pegava aqueles rolos de papel craft, esticava no chão da escola, no chão da sala de aula, eu entro no corredor, pegava carvão, pegava qualquer coisa e botava eles para desenhar ou então ia pro pátio da escola falava assim, todo mundo agora procurando é, lixo procurar lixo, procurar material qualquer material vamos fazer esculturas com materiais que eles achavam no lixo qualquer coisa, então nós fazíamos uma escultura e criava temas nossa, era assim, era muito divertido as aulas Caramba. Eu, era muito
1: criativo era assim. criativo mesmo né?
2: Ô, Cláudia, e aí, então na, você estava tá contando para nós que você já fazia decoração das festas, né e depois, desse, qual foi o próximo passo da Cláudia, daí?
0: Ah, paralelo às festas, eu montei uma equipe de cerimonial. Então, eu atendia as festas com cerimonial. Eu fazia a decoração dos casamentos, terminava o casamento, já ia, corria para casa tomar banho e me montava para fazer o cerimonial. Claro. Então, eu montei uma equipe de cerimonial também. Porque eu fiz curso de cerimonial, protocolo e etiqueta social, com a, acho que é a melhor do Brasil, porque é a Maria Salvatore. Não sei se alguém chegou a conhecer. Ela, não, ela fez nada mais, nada menos do que o cerimonial do, do presidente, na época que o imperador do Japão veio para o Brasil. Caramba! É. Então, assim, ela era uma senhora já bem de idade. É, e ela, eu fiz vários cursos com ela. E, nossa, aprendi muito, muito, muito
2: Aí com ela. Aí você teve aula de etiqueta, tudo também? É, também. Aprender a comer com os garfinhos
1: e tudo lá?
0: Não, na verdade, assim, era mais é, é cerimonial de festas, de, evento. casa, ah, de eventos. É, eu o me especializei portar, em eventos, então.
1: né? E aí, no caso, você se obrigou a participar das festas daí. Aí, aí ficar, era daí. até acabar. Até acabar. Eu
0: fazia a decoração, depois já ia correndo para a igreja para organizar os padrinhos, organizar tudo para a entrada do, do, da, da cerimônia. E dali já ia para o salão também, depois que acabava na igreja, ia para o salão já recepcionar lá tudo. Tudo, todo, tudo era coordenado através da, de mim e da minha equipe.
1: Cara, assim, hein, Vou fazer uma pergunta bem objetiva: assim. você ganhou dinheiro com isso? Com, com festa? Ou você ganhou muito trabalho?
0: Olha, na verdade, assim, é, eu ganhei muita experiência. Muita experiência.
1: <risos> Não sei se ela quis esconder o jogo aí, Netão, né, Mas é, eu acredito, com certeza, experiência deve ter ganhado. Não, né? eu
0: trabalhei muito, trabalhei muito, mas assim, uh, o que eu tenho hoje, por exemplo, aquele prédio da loja, eu conquistei, eu comprei com de... o trabalho de, das festas. E aí eu sei que eu visualizei, eu fiz na época em 1999, eu teve o um Empreitec em Maracaju, eu acho que foi um dos primeiros. E aí eu fiz o um Empreitec e a gente tinha que visualizar, fazer uma, uma projeção de, de futuro para nós, de, a curto, médio e longo prazo. E aí eu visualizei aquele prédio, que na época era da Guaíba, Guaíba Calçado, se não me engano, só que fechou... E ficou para o Banco do Brasil, então era do banco. E estava fechado fazia uns três anos já. Não vendia, não alugava, nada. Só que eu mentalizei aquilo ali. Eu escrevi eu, que aquilo ia ser meu até junho do ano seguinte. Em um ano. Só que daí, sabe quando você mentaliza e você, você quer muito algo, não importa de que jeito que eu ia comprar aquilo ali. Eu não tinha dinheiro para comprar. Só que daí eu mentalizei aquilo ali eu chegava a sonhar trabalhando lá dentro. Eu me, eu me via trabalhando lá dentro. Já tinha tomado posse, sabe? E aí, em outubro... Isso foi em junho. Em outubro saiu o edital de convocação para o leilão. Aí eu fui comprei no leilão. Só que, na hora de bater o martelo e tudo... Claro, eu vibrei. Aquilo era muito... Era, era uma coisa que eu queria muito. Ter meu próprio local de trabalho. Porque antes eu pagava aluguel. E aí... Eu sei que eu tinha dinheiro... Todas as minhas economias, juntando tudo... Só deu para pagar a comissão do leiloeiro.
1: Nossa, cara! <risos>
0: aí, o que que eu fiz? Quando a gente tem crédito, né? Eu fui no banco, fiz um financiamento... Eu sei que nós tínhamos que dar uma entrada... tinha que dar uma parcelinha de entrada... Aí, meu marido me deu... Ajudou... Me deu essa, essa parcela de entrada... E aí, o restante eu financiei... para cinco anos... Aí, na hora de assinar o papel lá, assinar o documento, eu falei para um rapaz do banco, eu falei, isso aqui eu vou pagar em três anos. Certo? Ele não acreditou muito. No dia que fez três anos, eu quitei.
1: Olha que legal. Eu
0: quitei. E nesse meio tempo, eu reformei o prédio, enchi a loja de mercadoria, porque na época, não, antes disso, não mexia com decoração, aliás, com presentes. Hoje, minha loja é uma loja de presentes e decoração de casa, né? E aí, eu enchi de mercadoria, reformei, comprei uma moto e ainda troquei de carro, porque precisava de uma caminhonete. Eu tinha uma, uma courrier, eu acho que courrier que eu tinha, uma caminhonetinha menor, né? E aí troquei, comprei uma, 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 uma S10, se não me engano, na época, que depois troquei por uma Hilux. E assim foi tudo, tra... muito trabalhado, muito trabalho. Então assim, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu não tinha folga, nunca. Eu trabalhava direto, direto, direto. Pra viajar, para tirar férias, eu já tinha que me organizar com muita antecedência. Porque não tinha um feriado, não tinha um final de semana. E assim, às vezes eu dormia duas horas no final de semana. Porque terminava uma festa, um cerimonial... Aí dormia um pouquinho, descansava... E já levantava para ir desmontar as festas... Quando não era para montar outra no, pro domingo.
1: Caramba!
0: Então era assim, era direto, correndo, trabalhando. muita
1: experiência, então.
0: É. Na verdade, assim, o que eu conquistei na época valeu é, porque para quem nunca teve nada de repente tem um, um, um negócio, né que Sim. tá dando certo isso é uma grande vitória, eu sempre vibrei muito com tudo que eu conquistei então assim, sabe quando você dá um passo para frente yes, eu mesma é, é, comemorava sempre comemoro minhas conquistas com certeza e aí uh, isso foi 22 anos decorando festas e 16 anos com cerimonial Aí chegou no momento que eu estava cansada... Já dessa vida, dessa correria toda... Uh, eu sentia que eu precisava dar mais atenção também... Em casa... Em né? casa... E Sim. meu marido já fazia tempo que ele pedia... Ela falava assim... Clarice... Larga a mão das festas... É, fica só com a loja... Que a escola já tinha largado a mão... Já fazia tempo... Só que daí quando a gente não aprende por amor... A gente pele, aprende pela dor né? Primeiro, o que que aconteceu? Os meus funcionários foram decorar uma festa, capotaram a caminhonete.
1: Nossa!
0: Caminhonete novinha, novinha, que eu recente tinha comprado uma Hilux, e aí capotaram. Pronto, aí mandei arrumar e tudo. Sorte que ela tinha seguro. A sorte, que senão eu não ia ter como pagar. E aí foi aquele estresse, é não ter o, o, a condução para levar as coisas para decorar e tudo aí foi que eu decidi não decorar mais para fora para as outras cidades porque eu dependia de caminhão baú ainda bem que meu marido tinha um caminhão baú que eu podia levar levar as coisas né e aí uh, meu marido fez uma proposta ele falou Cleides, para decorar as festas fica só com a loja que daí eu vou te dar um carro mas fechadinho sabe um carro que não precisava carregar mais nada né e eu Pensando, ai, ah, minhas, minhas clientes, quem que vai decorar as festas? Quem que vai fazer as festas para elas, né? Eu continuei. Só que daí, é o que eu falei, quando a gente não aprende por amor, aprende pela dor. O que aconteceu? Num sábado à tarde, eu decorando uma festa, forrando um clube, lá no CTG, rompeu o ligamento do meu braço. Porque de tanto ficar grampeando, grampeando os tecidos, rompeu o ligamento do meu braço, perdi o movimento do braço. Direito? Direito. E aí eu fui obrigada a parar porque aí eu entrei em tratamento, seis meses de tratamento, é, não consegui erguer um copo até na boca, não tinha mais força, nada. Aí fiquei com o braço engessado, fiquei, uh, era injeção de corticoide, era fisioterapia, eu lembro que eu fiz muitas sessões de fisioterapia, era seis meses de tratamento. E eu, aí eu fui obrigada a parar. Parei com as decorações de casamento, tudo, formaturas, tudo. E aí eu continuei com as festinhas porque eu pensei, festinha de criança, pensei, bom, festa de criança é mais fácil, que aí os funcionários podem fazer, só que não deu certo, porque o acabamento não era o meu, entendeu? Eu não conseguia mais amarrar balão, não conseguia mais fazer isso, e aí as pessoas começaram a, a falar, Claire ai, podia dar um pulo aqui, porque não ficou legal, você podia vir dar um, a, um acabamento melhor, quer dizer, eu tinha que ir lá refazer a festa, tinha festa que eu tinha que refazer, Aí o que, que adiantava eu ir lá? É, eu manter isso. Aí eu decidi que não ia mais fazer. Só que ainda continuei assim, fazendo de pouquinho, mas menos. Foi aí que, por exemplo, assim, quando eu me vi, uma mulher que tá sempre é, mil por hora, sabe, trabalhando. Aí só com a loja. Tem gente que só com a loja acha muito, né? Mas eu só com a loja, daí eu comecei a me sentir um vazio. E eu. Queria montar outra coisa... Paralelo a isso... Porque eu nunca fiz uma coisa só... Eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo... Que nem quando eu decorava festas... Eu tinha um parquinho de criança... Eu, era cama elástica, Piscina de bolinha... Gira, gira... Tudo isso... Para a criançada brincar também... Né... Eram os casamentos... É, cerimonial... Decoração... E a loja... Família... Casa... Tudo tinha que conciliar... Né... E aí... Eu sei que... Começou a me dar um vazio... E eu fiquei pensando... Meu Deus... O que, que eu vou fazer... Aí tudo que eu pensava em fazer... Meu marido me provava por A mais B... Que eu ia me incomodar... Que eu ia ter trabalho... Que não ia compensar... Aí eu comecei a pedir a Deus. Eu falei... Meu Deus... Me dá uma luz... Eu preciso fazer algo que eu ame fazer... Que me dê um retorno... Que, financeiro... E que eu não preciso me, me judiar... Do jeito que eu fazia... Porque eu camelava... Sabe quando você trabalha muito? E aí um dia entrou na minha loja... Uma mulher linda... Maravilhosa toda maquiada, no salto. Eu falei, gente, vou vender tudo hoje. Deve ser muito rica, né? <risos> aí, na verdade, era o quê? Era uma consultora de beleza que me que ofereceu uma sessão de cuidados com a pele. Ela queria que eu conhecesse os produtos. Ela perguntou pra mim... É... Primeiro, ela perguntou tudo da loja, né? Queria saber um pouquinho mais de mim. Na verdade, ela não queria comprar nada. Eu, ela eu queria só bem. sondar pra criar uma empatia comigo, né? E aí... Ela perguntou se conhece a Melquê? Eu falei, Me, que? Eu não, nunca tinha ouvido falar. Aí ela falou assim: ah, uma linha de cosméticos que, de alta qualidade, porém a preço de produtos nacionais. Eu gostaria muito de fazer uma limpeza de pele, uma hidratação, uma maquiagem, para você conhecer. Eu falei, mas quanto que paga tudo isso, né? Para fazer tudo isso? Ela falou: nada, não, eu quero só a sua opinião. Eu falei: ah, então eu quero, <risos> né? Aí ela me demonstrou os produtos... Eu amei... Me apaixonei pela qualidade... Nunca tinha colocado nada igual no rosto... E... Quase me acabei comprando... Gente... Eu tive que parcelar... <risos> tive que parcelar em três cheques... Porque... Era muito que eu tinha comprado... Tudo que ela botou no meu rosto eu queria... E era uma mulher assim... Que eu não usava nada... Mal, mal passava batom... Eu não tinha tempo para me cuidar... Sabe? E quando me olhei no espelho... Me vi toda linda... Transformada... Aí eu falei, gente, eu quero esses produtos, né? Aí eu comprei pra mim, pra meu uso... Daí de repente ela falou assim... Clairtes, você gostaria de trabalhar comigo? Eu falei, como assim? Não, fazer o que eu faço? Aí ela falou... Eu falei, mas como é que funciona isso? Aí quando ela me explicou... Que era só as pessoas experimentarem o produto... Que não precisa fazer venda que aí se apaixona, todo mundo que experimenta se apaixona, porque realmente é um produto de alta qualidade. E aí ela, só que até então eu pensei, bom, vender cosméticos eu nunca vendi, mas eu vou, vou comprar, é para meu uso, eu quero entrar nesse negócio para eu economizar, comprar para mim. E aí eu já compro um pouco a mais, vendo para minhas irmãs, minhas cunhadas, pessoas próximas para tirar o meu, essa, essa foi minha primeira intenção. Mas aí ela foi me explicar da carreira, ela me explicou como funciona a carreira executiva na Mary Kay. Ah, daí me interessei. Falei, isso eu gostei. E aí, eu comecei a fazer vendas. Comecei a mostrar o produto. Todo mundo queria. Uma comentava com a outra. Todo mundo queria. Você
1: já tinha uma ah. rede de contato e acesso às pessoas. Você já conhecia muita gente.
0: Sim. Aí eu fui, para quem que a gente oferece? Para as pessoas próximas... As minhas amigas mais próximas... E essas amigas têm outras amigas... Que vão comentar... Sobre o produto com as outras... E aí... É por indicação... Aí a gente vai... Vai ampliando a rede de contatos... Através dessas primeiras pessoas... Né? E aí foi assim que eu comecei... Com o Mary Kay, o produto era sem bom... Sem intenção nenhuma... De... Ganhar dinheiro com isso... Nada... Só que... O produto é bom demais... Quando a gente trabalha com um produto... Que dá 100% de satisfação... É maravilhoso, porque a, a, a empresa dá a garantia de 100% do produto. E aí você tem o um respaldo da empresa e tem uma filosofia muito bonita. Eu gosto demais da empresa que tem uma filosofia que nem uma outra empresa eu vi. Que tem Deus em primeiro lugar, segunda família em terceiro trabalho.
1: Ah, cara, que legal, cara. Então,
0: assim, é, é muito lindo e tem a, o espírito de ajuda ajudar o próximo, ajudar os outros sem nem esperar nada em troca. E nós somos anjos com uma asa só. Então, quer dizer, eu só voo se eu, se eu ajudar o outro a voar.
1: Cara, essa não te escutado ainda, hein?
0: Mas é, é, é muito bonito. <risos> Para quem não conhece, é lindo. Existe um vídeo, inclusive uma, vídeo não, um filme sobre a Mary Kay. É, uhum. foi a, é a mulher mais... É, empreendedora, uma das mulheres mais empreendedoras, visionárias da época, mais visionária da época. Muito bonita a história dela. Caramba,
1: então você entrou pensando em comprar o produto mais barato para você mesmo e acabou se apaixonando pela Com filosofia certeza. da empresa. Com
0: é, cada vez mais, né?
1: E como que foi, conta para mim, qual que foi o primeiro carro rosa que você ganhou?
0: Ah, foi que... em 2012.
2: E o que, que tem que fazer para ganhar um carro rosa, né? Isso. O Xandol ficou muito interessado, ele quer. Ter é, muita gente
0: acha que é, é, é. Fala assim, nossa, você deve vender muito para ganhar é, é, carro. Porque, na verdade, eu ganhei quatro carros cor-de-rosa, né? E aí, mas não é a venda. Claro que a minha venda, como é que eu vou ensinar alguém a, a fazer venda se eu mesma não vendo? Então a gente lidera, pelo exemplo, a senhora Marquet sempre dizia. A gente lidera de três formas... Pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. Né? E aí... É, o que, que me levou a ganhar o carro cor-de-rosa... É a carreira. Existe uma carreira Mary né? Então, assim... Você começa... É, levar a oportunidade para as outras pessoas. Ensinar a outra pessoa a fazer o que eu faço. É que nem quando eu aprendo a fazer um bolo. Eu aprendi a receita, fiz o bolo e deu certo. Uma vez que eu sei fazer eu posso ensinar a outra pessoa a fazer do mesmo jeito. E aí eu ensino outras pessoas a fazer o que eu faço. Então, é uma coisa é, é, tão bonita... porque a sua luz não apaga ao levar uhum. a luz para o outro. Né? É verdade. Então, quando, quanto mais pessoas é, você leva a oportunidade... ensina, capacita, orienta... e levanta aquela pessoa... para ela crescer também... mais nós somos reconhecidas... e é uma empresa que... ela... É, trabalha com meritocracia... é meritocracia... então quanto mais você... traz resultado para a sua vida... e para a vida dos outros... mais você é reconhecida... então o carro... ele é um prêmio... de... vendas e liderança de equipe... quando você vê uma mulher... com carro cor de rosa... É porque ela já se capacitou e ensinou muitas outras mulheres a prosperar nesse
1: negócio. Tem um número X de mulheres? Ou...
0: Não é por número X, é por produção. Por, pelas, pela, pelas vendas mesmo.
1: Que as outras é.
2: fizeram.
0: Isso, pelo... Por, é um, é, é às vezes uma...
2: poucas pessoas fazem a venda, talvez de, de várias, entendeu? Poucas bem instruídas aí, né?
0: É, depende, porque assim... É... Pode ter menos de 100 mulheres na equipe, como pode ter mais. Não importa. O que importa, se tiver poucas mulheres, elas vendendo muito, trabalhando bem, vendendo bem, eu eu vendendo bem, aí acontece. Então, e... assim, não é mas quantidade se é de pessoas. A né? premiação
2: a nível, por exemplo, é, é por produção, mas é a nível estado? Como que é?
0: Não, nós não temos território. É? Não. Eu tenho pessoas na minha equipe desde o Piauí até o Rio Grande do Sul. Então, assim, eu capacito essas mulheres, mesmo de longe. Nossa, que né? bacana.
1: É porque a rede social deu esse, esse poder, vamos dizer, é. para você dar uma mentoria pra pessoa lá no Maranhão, entendeu? Não,
2: eu falo assim, para ganhar o carro rosa, vamos supor, é uma meta que tem que ser atingida ou você tem que ah, ganhar sim. de outras pessoas? Não, entendeu? não, não.
0: Todas podem. Não existe, ah, as que mais produzir, não. Todo mundo que chegou naquele nível de produção conquista o carro. Que legal. E a cada três anos se... É, eu mantenho aquela produção, eu conquisto um novo carro. A cada três anos eu ganho Você um carro novo. Você foi vendendo os
1: outros? Hã? Você foi vendendo os outros?
0: O primeiro eu dei pro meu filho. Pintei de branco, né?
1: <risos> Eduardo ou Henrique? E,
0: o Henrique. É, é, ficou com Henrique. ele. O Cruze. Vendeu agora esses dias uh -huh. o Cruze. Ficou com ele todos esses anos. O segundo... O é, que, que eu fiz? Ah, o segundo eu vendi para fazer a meu espaço rosa novo. Que eu fiz um espaço rosa lindo lá um camarim, com um escritório, copa, lavabo, uma sala de reuniões, ficou lindo. Aí eu vendi para fazer essa reforma, que era onde era antes, era meu ateliê minha, e depósito da loja de festas, né? E aí desocupei tudo lá, o depósito, e fiz o espaço rosa. Bacana. E aí, foi dinheiro, marquei. Eu falo assim, porque eu vendi o carro e fiz o, o espaço rosa. E aí, depois, o outro é o, o, o Corolla, que eu comprei o Corolla. É, eu recebi o dinheiro, que aí já não era mais o carro. Antes, a, a empresa dava o carro e uh, a gente usava o carro. Quando ganhava o outro, entregava o velho. Só que, agora não. A a empresa dá o dinheiro, você compra o carro que você quiser, eles dão o dinheiro para você pintar de rosa, ou então para é, blotar. É blotar que chama? Isso. E eles mandam a, a plaquinha para colocar do lado, né? Então, a, a gente escolhe o carro que quer, que quer, quer então, pegar. Uhum. É. E aí, os, o quarto carro, eu peguei o dinheiro. Eu investi em outras coisas e fiquei com o Corolla, que eu tenho Corolla XRS, né? Esportivo?
1: Que é esse atual.
0: É o atual, então esse já é... Faz e é já... o terceiro,
2: então, esse? É o, é o terceiro, mas o quarto, mas o quarto
0: é o, o troféu dos sonhos. Ah, e daí, que no legal. caso, pode ser o troféu sobre rodas ou o troféu dos sonhos. Aí eu peguei o valor do carro em dinheiro. Que legal. É.
1: Eu vejo da seguinte forma isso, né? É, por exemplo, eu acredito muito nisso, né? É, que você pode transformar a vida das pessoas através do conhecimento, né? O que você faz, na verdade, é mudar realidades, né? Uma, por exemplo, às vezes, uma mãe solteira que foi abandonada pelo marido e tá sem uma perspectiva, né? E, de repente, a pessoa te vê numa rede social, você faz uma mentoria e ela começa lá no interior do Piauí, vamos dizer assim, a trabalhar e a ter uma esperança, né? De dias melhores. E eu acredito que, através dessa ferramenta que você tem, você... Não é só realizada, mas você transforma realidades, né?
0: Com certeza, porque assim... Inclusive o lema é, da Mary Kay é transformando vidas. É o lema da, da empresa, né? E quando a gente chega na pessoa... Mesmo que você vai fazer só uma, uma limpeza de pele... Você tá transformando o dia daquela pessoa. Com certeza. Então a gente leva é, beleza transformando a pessoa, levando a autoestima. E a pessoa, uma vez que ela se sente bonita, ela sente, eleva a autoestima, ela tem mais autoconfiança, ela se sente mais segura, ela se relaciona melhor com as pessoas, ela produz mais no trabalho. Então, tem, tudo influi, tudo, tudo ajuda. E também, o que, que a gente faz com, com esse trabalho... Um trabalho preventivo para a pessoa não entrar, não entrar em depressão. Porque a falta de autoestima leva à depressão. Com certeza. Da autoestima para a depressão é um pulinho. Já há mais de 10 anos atrás, mais da metade da população brasileira sofria de, de, alto, de baixa autoestima. E agora com a pandemia, muitas pessoas entraram em depressão.
1: Potencializou, na verdade.
0: É, potencializou. Mas também, por outro lado, as pessoas começaram a se olhar mais, se preocupar mais com elas. Sabe aquele olhar para dentro. dentro? E muitas pessoas começaram a se cuidar mais.
1: Eu costumo dizer também. Aí assim deu um também,
0: boom na pandemia a questão da venda de cosméticos.
1: Que a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Né? Exato. Então, é, apesar que eu fui tudo sujo lá no, no teu trabalho, lá né? Mas. <risos> Como eu estava trabalhando, pelo menos, né? Mas eu acredito que é, as mulheres, é, depois desse processo que você faz, você não está não trazendo só um, um dia feliz para ela né? Mas uma perspectiva de futuro, né? Com
0: certeza. Muitas mulheres que eu já atendi que se viram transformadas e saíram da depressão, inclusive ter oferecido oportunidade para elas. Mulheres que não tinham perspectiva de trabalho, pessoas de idade, assim senhoras, é, aposentadas, ou então pessoas que não tinham como trabalhar fora por falta de estudo. poder Até poderia, mas ganhariam um salário muito... Abaixo. Né? Abaixo do que ela precisaria. Então, ela começando a trabalhar, ela faz o salário dela, ela faz o ganho dela, ela trabalha no horário que ela quiser. E
1: é só para mulheres ou homens também podem vender? Não,
0: tem muitos homens na empresa.
1: Muito, Sério?
0: Muitos. Muitos homens.
1: Cara, muitos não, homens. É. Mas tem, tem produto só para mulher.
0: Não, tem toda a linha masculina, tem fragrâncias masculinas. Oi, tem tudo. Tudo. Por exemplo, é isso, minha.
1: A... Resolve aquele seu problema. <risos> não, acho que o Osmar Neto vai ser um bom vendedor de Kay para Omar. Na verdade, <risos> na verdade, deixa eu te falar uma
0: coisa: eu sempre falo, é, eu sempre falo para as consultoras: não precisa saber vender. O que a gente, o bom vendedor é aquele que não vende nada. Ele atende as necessidades do cliente. Hum. Fato, entendeu? Então assim, se eu atendo a tua necessidade, vejo a tua dor, eu resolvo a sua dor, você vai querer adquirir o produto. Com entendeu? Certeza. Por exemplo, se você tem uma pele oleosa, que é o meu eu, caso, é e eu <risos> e eu sei o que que você deve fazer para resolver esse seu problema. Se tiver acne, cravos, espinhas ou então coisas assim eu sei o que fazer para resolver. E aí eu vou te explicar o que, que você precisa fazer. Eu estou vendendo? Não. Você vai querer comprar para resolver o seu problema. Com
1: certeza. Então assim,
0: a gente atende as necessidades do cliente. Então eu sempre falo, o bom vendedor é aquele que não vende nada. Ele atende as necessidades.
3: E o bom vendedor então... não é aquele que fala muito, é que ouve mais. Exato. Porque ele, então... se, ele
2: escuta, se ele escuta o próximo, ele tem a capacidade de oferecer o que você precisa. Verdade. Cara, eu ouvi um cara falando, não lembro se foi o Fábio Augusto, falando assim... Se você for o primeiro. Se você se que está que contando a primeira história, você já, você já perdeu na venda dele falando assim, né? Você tem que escutar primeiro, né? Essa Fala, Osmar.
1: Manda um, um, Tem alguma pergunta aí? Não, Fala assim, aí.
3: eu achei interessante o modelo da empresa, porque na verdade é uma meritocracia humanizada, né? Além de todo mundo ganhar, tem a questão do acolhimento, né? Você não só vende, você acaba transformando a outra pessoa, a outra pessoa acaba transformando a outra pessoa e cria uma, uma escala em rede, assim, que não tem fim. Né? É isso, e, isso é interessante. E nessa
0: empresa, por exemplo, você Gente. só cresce se você ajudar os outros a crescer. Aí. Que é diferente do mundo corporativo, onde às vezes fica pisando em cima do outro para o outro crescer, então derrubando um para crescer o outro. Por exemplo, é, um diretor numa empresa, tem sempre só um diretor, né? Ou de um departamento, coisa assim. Para alguém assumir aquele posto, aquele tem que cair, tem que sair. Na América não. Todos, todos podem ser diretoras. Todos podem ser diretora. Todas as, as consultoras da minha equipe podem se tornar diretoras e, e chegar à mesma posição que eu, ganhar carro cordeosa também. E esse é o meu desejo de, de que todas conquistem isso. Sem Do a leva... roubar
2: você que levou elas para a empresa.
0: É muito bonita a cerimônia das velas quando a gente se torna uma diretora ou uma diretora nacional, né? A cerimônia ah. das velas. Que daí uma acende a vela da outra e a gente vê que todas as chamas estão acesas, por mais que eu passe a chama para outra, a minha não apaga, né? Então, é, é, é muito bonita essa forma de trabalhar.
2: Hoje você eu... tem quantas consultoras aí que, que, no seu time?
0: Ah, ativas? Eu acho que não chega a 100, mas deve, na equipe tem mais de 200, eu acho. Mas assim, não é, não é a, a quantidade... É, é a frequência com que a pessoa está trabalhando, está fazendo, está enriquecendo a vida dela com esse negócio, está ganhando dinheiro, está transformando outras vidas, vidas com a beleza, está levando beleza. Então, é, é, é muito relativo essa questão de um,
1: Ô, Claire, quantidade. Claire, é o seguinte. Hoje a gente sabe, assim, e aqui no café a gente é bem tranquilo, bem transparente para fazer esse tipo de pergunta, porque não tem, vamos dizer, meias palavras. né? Aqui nós os nossos convidados, eles, eles vêm aqui, são pessoas muito bem esclarecidas. Nós sabemos que hoje o seu marido é uma pessoa muito próspera, muito trabalhador, e ele, ele teria condições de falar, cara, você não trabalha mais, fica aqui, em casa, cuidando das nossas coisas. Ele já fez essa proposta para você?
0: Essa é uma proposta que ele nunca vai me fazer para eu ficar em casa. Ele sabe que eu, eu sou uma mulher de trabalho e que eu não ficaria em casa para fazer nada. Uhum. É, ele, ele sempre quer que eu diminua um pouco o meu trabalho. O ritmo. O ritmo. Se bem que eu não acho que eu trabalho muito, porque o que eu faço, para mim, é um prazer. <risos> Mas todo eu, eu, que tá quando a gente apegada, faz o que gosta, você não cansa, você não, não é trabalho. Quando você faz o que gosta, você não está trabalhando. Uhum. Né? Eu me divirto. Ganhando dinheiro. Quer dizer, eu ganho dinheiro enquanto me divirto. Então, assim, é, o que ele, ele às vezes ele quer que eu vou mais acompanhar mais os negócios dele. Eu tenho procurado acompanhar mais. Mas assim, eu sempre estou envolvida também com a questão de lavoura. É, não vou lá plantar nada disso. Mas o que eu ajudo muito é na parte de humanizar as fazendas. Claro que sim. A questão de reforma, de casa, construção, é, melhorias sempre estou junto. O olhar Tanto, para o próximo, né? Isso. Tanto que o Eduardo, tudo que vai fazer lá, ele me pergunta, mãe, o que, que você acha de fazer isso? Me dá uma dica, como é que eu vou fazer isso? Então, tudo eu ajudo. Até na cor que vai pintar lá um galpão, eu que, eu que oriento e ajudo. Nossa. Então, eu estou sempre dentro. Quando vai fazer um projeto de, de uma obra, construir alguma coisa na fazenda, eu sempre estou no meio, né? E Pedreiro, eu, dando dica, participando, ajudando.
1: Eu puxei uhum. essa pergunta para dizer assim, o é, que, que te motiva, que hoje a gente sabe que não é mais a questão financeira, né? uhum. que graças a Deus e ao sua dedicação é, não é, mas o que, que te motiva a continuar trabalhando?
0: É uma é uma pergunta que todo mundo me fala, fala assim, ah, você nem precisava trabalhar, mas a gente... Para se sentir vivo... Para a gente se sentir bem... A gente tem que ter uma realização... Pessoal... Profissional... E sentir que está ajudando outras pessoas. eu encontrei meu propósito... Na Mary Kay... De ajudar outras pessoas. E aí... Que nem na loja... Eu consigo dar emprego para duas... No máximo três... Emprego... Mas... Eu não consigo... É, ajudar mais mulheres. Mas na América, eu consigo, é infinito. É infinito. Quantas pessoas eu puder ajudar, melhor. Então, assim, é, não tem limite. E aí, eu estou ajudando pessoas a se desenvolver. Então, é ajudar outras pessoas a crescer.
1: Isso te, te dá é. sentido para continuar? Com
0: certeza. É uma coisa assim que.
1: Faz você levantar de manhã e. É, e meter eu marcha. não.
0: Não vou abandonar assim ai ah, vou parar porque não é pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é bem vindo eu sempre fui muito e independente não é raro, Claro sempre fui muito independente, eu compro as minhas coisas, faço tudo é, construo tudo que eu faço é sempre com o meu dinheiro né Claro, se eu precisar de apoio meu marido nunca vai, vai negar ele sempre me ajuda, me apoia e tudo. Aliás ele é muito companheiro muito companheiro mesmo. Então assim, ele sabe que isso faz parte da minha vida, que é tá dentro de mim essa questão de trabalhar, de crescer, de produzir. Eu não sou uma mulher que poderia ficar improdutiva, não conseguiria. Com certeza. Porque ele me conheceu trabalhando, né? E eu sempre trabalhei e não é porque teria condições financeiras que eu, que eu iria parar, né?
1: Não, com certeza, né? É que assim, se você quisesse viver patrocinada, né? Seja... <risos> <risos> você viveria, não, né? Ele patrocinou
0: Mas... só meu vestido minha, quando eu <risos> desfilei lá para
1: <risos> rainha
0: da soja. <risos>
1: lança aí, Rafa, uma pergunta aí que nós estamos caminhando pro, pro final do app aí.
2: Cara, assim, do nada, eu não consigo pensar nada. Então, eu tô gostando demais da conversa. Vamos. É... No começo, quando você, você... A gente viu lá que você conheceu o seu marido na, na festa e tal. Vocês paqueraram, casaram. Quando vocês casaram, você dava aula ainda. Sim, sim. E, e aí, mas não tinha, não tinha loja ainda, né? Eu não, falo assim, teve... não,
0: não. Eu comecei depois que eu casei.
2: Quando, por exemplo, teve algum momento assim... Momentos que você já como casal, antes de ter as crianças, assim, que vocês tiveram que ralar bastante os dois, juntos assim, teve assim o... Você lembra? Tem alguma lembrança? Assim? Não, a
0: vida inteira a gente ralou, né? A gente trabalhou muito para ter o que tem. É, teve momentos altos e baixos, teve perdas. É, eu lembro que a empresa do meu marido uma vez foi, foi roubada, né? É, foi um assalto e isso foi um retrocesso de uns 10 anos de trabalho. Caramba! Só que não é uma coisa assim que a gente deixa, se deixa bater sabe Então, uh, sempre vai existir. É os picos e vales da vida. Então, a gente tem que saber que isso vai acontecer, isso pode acontecer. E a gente sempre enfrentou de cabeça erguida, a gente sempre teve muita, se muito. muita inteligência emocional para superar tudo. Meu marido é uma pessoa que tem muita inteligência emocional, ele tem muito equilíbrio emocional. Então, assim, ele nunca se desesperou por nada. E eu aprendi muito com ele, muito mesmo, porque ele é uma pessoa muito ponderada, muito equilibrada. E eu cresci junto com ele, sabe quando você cresce como pessoa? Sim. Então assim, é, eu sempre me inspirei muito nele. Legal. Tanto que um dia eu li... Eu me lembro sempre da, dos conselhos assim, às vezes, eu sempre peço opinião, dica quando vou fazer alguma coisa, né? Aí eu lembro que eu queria fazer o quarto dos meninos... Fazer um quarto novo... Reformar... Aí ele falou assim... Clairtes, Mas o, o que você vai gastar ali... Ele transforma em vaca... Sabe? É... Boi... Uhum. Aí a, ele a falou assim... A moeda de
3: troca seria ali... De...
0: É... Aí ele falou assim... Mas se você gastar... Nesse, no quarto dos guris... Isso vai ficar... Vai ficar parado... Isso não vai... Não vai trazer retorno nenhum... Aí ele falou assim... Já pensou... ó, Faz o cálculo... Esse dinheiro que eu vou gastar aqui, se eu comprar bezerro, daqui tantos anos, vamos ter tan tantas vacas, tantos boi, né? E realmente, aí eu não fiz. Eu já estava com o projeto pronto. E eu não fiz. Aí depois, com o dinheiro que eu ia ter gastado para reformar o quarto, eu reformei a casa inteira.
1: Né? Não, vamos, né? vamos chamar o Buzato para ele né? ensinar a nós investir em assim foi assim. também
0: quando eu fui para reformar minha loja que eu quase derrubei a loja e fiz tudo novo né? foi na época que o Eduardo estava estudando na, na Nova Zelândia ele estava estudando fora não, na Austrália Nova Zelândia, ele tinha morado tava morando fora, eu reformei a loja e aí meu é, antes disso eu já tinha embalado eu queria começar a reforma, ele falou assim quanto você tem guardado? daí eu falei Aí ele falou, ele, disse, não começa que você não vai dar conta de terminar. Aí, na época, eu tava pagando o consórcio. E quando saiu o consórcio, eu peguei o dinheiro. É a carta de crédito que fala, né? Peguei o dinheiro, juntei com minhas economias, aí eu fui fazer a reforma. E paguei tudo, ficou um pouquinho a coisa para trás que eu ainda parcelei. Eu acho que era só os vidros da, da, das vitrines que eu tirei tudo, eu coloquei vidro. É, como é que fala? Vidro temperado que antes será vidro comum quando eu comprei lá, né? Então assim, é, eu sempre ouço muito ele porque ele ele é um cara muito centrado você tem um, e um mentor
1: dentro de casa ali, né? É. Porque sem
2: querer tocar no coração do Netão, né? Que a gente anda comentando bastante sobre como a pessoa quando casa e, e né escolhe bem, né? Porque o povo tem que também escolher direito, né? O companheiro que vai ficar o resto da vida, né? Se você realmente quer ter um casamento é porque na
0: verdade assim eu acho que nós tivemos uma vivência muito parecida ele veio da roça, veio lá do interior é, de uma família muito grande eram dez irmãos e eu também vim, vim do mesmo é, ambiente é. e aí a gente passou pelas mesmas dificuldades passou pelos mesmos perrengues e tudo e aí a gente deu muito certo porque conhece a vivência de um e de outro ele veio do Rio Grande do Sul também só que a cidade dele é Frederico Westphalen, a minha é a Alecrim. De uma cidade para outra tem 240 quilômetros de distância. Se se só que a gente aqui... foi se encontrar a 1.200 quilômetros. Quer dizer, estava escrito, né? Era para o... ser.
1: Claire, é o seguinte. Só para você entender, é, Março, né, Mês das Mulheres, nosso último episódio do mês, né? Sim. Então estamos finalizando aqui com uma, uma baita de uma mulher, vamos dizer assim, que, que a gente está tendo o privilégio de conhecer... Mas eu queria que essa baita mulher aqui deixasse um conselho para as mulheres o que observar num homem de valor para se juntar, se juntarem e formar uma família. eu sei que tem muitas mulheres que têm esse desejo no coração de ter uma família, de ter filhos, de trabalhar junto, de crescer junto. Então, o que que a Clarice falaria para essas mulheres que estão aí solteiras, vamos dizer assim, <risos> É, esperando encontrar ou buscando encontrar alguém para formar uma família, que seria esse conselho que a se daria para essas mulheres buscar um homem de valor.
0: Olhar sempre para a essência, a essência da pessoa, né? Então assim, é, ver a, 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 a família, a criação, né? E a essência, o a, a, a verdadeiro eu da pessoa, né? Porque bens, materiais, isso tudo acaba. Não adianta procurar um marido rico, um homem rico, tem muita gente, que muita mulher que fala assim, ah, eu quero casar com um homem rico. Tem que ser rico de valor.
1: Uau. Toma. Rico
0: de valor. Porque aí você conquista, conquista tudo. Porque você, com seus valores e valores da outra pessoa, isso estando em conexão, você vai longe. Conquista o que você quiser. Prospera. E aí você cria os seus filhos também, da mesma forma. Com valores, baseado em princípios bíblicos, né? com valores, e aí a família não tem como dar errado. Né?
1: Caramba, hein? Olha aí, mãe.
3: Isso daqui não estava combinado, não, viu, gente?
1: Vocês viram aí, né, mãe? Vocês estão solteira hum. aí, né? Pega essa dica de uma mulher que tem 35 anos de casado, homem com princípio, com valor, observa a família, ah, Xandó, mas tá difícil. É, é difícil mesmo. Se fosse fácil, achava na esquina, né? Então, é... Mesa das Mulheres aí deixando um baita de um conselho valiosíssimo para as mulheres que estão querendo formar uma família, né? Então, né, estamos chegando aí para o final do, do nosso app. E eu teria muito mais perguntas aqui para fazer para ela. É, se alguém de vocês quiser, ou lança Ô, Xandó, a brava.
2: Antes de lançar a brava, será que você consegue falar alguma coisa em alemão aí? Para nós ter registrado a gente falando em alemão aí. É, alguma... esse
1: conselho, <risos> fala esse conselho em alemão aí. Fala não, pra... não tenho, não tenho.
0: <risos> eu posso me despedir em alemão.
1: Claro, ah, mamãe, então, Legal, legal. Então, então deixa, deixa, ah, vai, deixa falar, pro final. Então. Deixa eu falar, final. boa noite,
0: né? Falar Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. O que, que significa? Até nos ver mais, até, no, até a próxima ou até nos ver novamente. ao Vida assim. Legal. Falei, aí, né?
3: Não, eu tenho mais uma pergunta para ela. Claro. Que ela falou assim: que a vida da gente é feita de ciclos, né? É, uma hora a gente está lá embaixo, outra hora a gente está lá em cima, né? Picos e vales, como você bem mencionou. Uhum. Baseando esse, nesse, no que você falou, o que você taxaria como sucesso ou fracasso?
0: Sucesso. Muita gente acha que sucesso é ganhar dinheiro. Não é. Sucesso é ser feliz naquilo que você está fazendo. Sucesso é você contribuir co com os outros. Aquilo que você quer para você, você deseja desejar para os outros. E você está fazendo com leveza. Aquilo que você faz te deixa feliz. Felicidade é sucesso. Não importa se você é muito humilde, muito pobre, ou se você é muito rico. Se você for feliz, você... você foi você é uma pessoa de sucesso. Então, o sucesso não se atribui a bens materiais.
1: E nem status.
0: Não. Então, é, fracasso é quando a pessoa desiste. Quando ela desiste de ser o que ela gostaria de ser. Quando ela desiste de viver. Ou quando ela põe é, as expectativas dela nos outros e acha que fica no vitimismo. Isso é o maior fracasso do ser humano é se vitimizar achando que o mundo é, não deu oportunidades, achando que não teve oportunidade na vida ou que os outros é, não contribuíram. Não tem essa. Aí é uma pessoa que fica se vitimizando, ela nunca vai crescer. Vai em busca daquilo que você quer, conquiste, trabalhe, vai atrás e nunca desista. Esse é o um recado que eu poderia dar, né? Que a gente só tem sucesso se a gente quiser. E Deus colocou tudo à nossa disposição. Ele falou, deu tudo para nós, colocou a gente no mundo, falou, ó, tá pronto, tá tudo aí pra você. Aproveita, faça por merecer. E se você não fizer, ninguém vai fazer, porque Deus já fez por nós. Caramba. Ele fez tudo, menos a sua parte.
1: Caramba,
2: <risos> essa frase é Nossa, precisa de outra pergunta encerrar. Tá
1: braba demais, hein, Samuel? Braba <risos> mesmo. Hein? Vai então, né, lança a última pergunta aí para ela
3: aí. Você mesmo estava falando que são sobre valores, sobre princípio de achar o homem certo, né? Que tem toda essa questão de valores, princípios de você olhar para dentro de si mesmo e tudo mais, de você olhar a essência. Baseado no que você falou, quem é Clairtes, por esse olhar de essência?
0: A Clairtes, meu Deus, como é que eu vou explicar? Eu sou a mesma pessoa que eu sempre fui. Lá na roça, na faculdade, na, como empresária, como mãe, mulher, esposa, como diretora Mary Kay, como consultora, eu sempre fui a mesma. Então, é manter a mesma essência de sempre. Ter a aquela índole boa, aquela aquelas os princípios que eu aprendi em casa, os valores trazer junto. Então, sempre uh, levar com você, onde você for, não importa aonde você estiver e não importa com quem. Manter sempre esses valores e os princípios. Então, essa é a clareza, eu sempre sou a mesma, sempre fui a mesma e continuo a mesma, embora tenha é, trabalhado, conquistado muitas coisas, mas a minha essência continua a mesma, de mulher com princípios.
1: Legal. Rafa, suas considerações aí do EPE, Rafa?
2: Ah, eu gostei demais. Eu, quando eu, eu é, Igual ela mesma comentou, né, eu era amigo do, do filho dela, a gente teve uma infância junto aí, estudamos junto um bom tempo. E mesmo assim, às vezes eu estando perto do Eduardo, assim, eu nunca cheguei, a, não conhecia a Clarice, né? até porque nós... Quando eu era pequeno, você não liga muito para essas coisas aí. A gente, eu conheço, acho que a, a mesma Clarice que todo mundo conhece, né? Que é a Clarice empresária, do, empresária do, do carro do carro rosa, a Clarice que é também é a esposa do Busato e assim, foi muito bacana, bacana demais saber que você Além de empresária, é uma mulher da roça que dá conta de matar um frango. Isso aí, é, <risos> né? E eu fiquei... sem
0: plantar, colher. Eu sou da época que plantava na matraca, colhia com a foice. Tudo isso eu aprendi. Então, assim, não me assusto de nenhum trabalho. E né? eu fiquei feliz
2: demais e de aí... estar aqui hoje.
0: Eu esqueci de falar que eu tenho, sou vó, né? Tenho um casal de netos. E também faço minha parte de vó também. Brinco... É, brinco de casinha com minha netinha, ela também gosta de ir lá no meu camarim para se maquiar, ah, adora maquiagem. Legal. Então, assim é, de tudo um pouco. A gente tem que aprender a dosar a vida, porque a vida é uma roda, né? Se você é, se dedica muito para uma coisa e pouco para outra, essa roda não gira, né? Então é, a roda da vida tem que girar. Putz. E você tem que aprender a ser dosar tudo. Eu nunca deixei de viajar, nunca deixei de, de passear, de sair... Por causa de filho, por causa disso... Ou por causa do trabalho... Então a gente viaja muito... Sempre saiu muito... Os filhos nunca me atrapalharam em nada... Pelo contrário... A gente sempre fez todos os programas juntos... Sempre viajou... E aí eu sempre falo... É, os filhos vêm depois da gente... Depois dos pais... né? Eu vim primeiro... Então eles entram no ritmo da gente... Eu não vou abandonar minha vida de... É, empreendedora, minha vida de empresária, de mulher, ou... ou uh, de, 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 do meu sonho de, de trabalhar por causa de filhos.
1: Os filhos é uma benção, né? Não é As, fi os aí. filhos
0: nunca foram atrapalho, nunca. Nunca abandonei minha vida em, em setor nenhum por causa de filhos. E sempre... Levei junto. Eu arrumava com quem deixar. E olha... Foram muito bem criados. Eu oh, acredito é criado. que assim, você conhece né, os meus filhos. O Eduardo
2: mais ou menos. <risos>
1: Sabe o que ele vai assistir não não, mas... Osmar é, Neto, é suas considerações finais, aí, Eduardo. O grande site que eu tiro hoje, de toda a
3: história que ela falou, na verdade são vários, mas uma coisa que a gente não, que a gente não dá tanta importância é dar valor nas pequenas coisas. Porque a infância dela também foi uma infância... Não falando que foi sofrido, isso aí, mas... Tudo foi feito, tudo foi produzido, tudo foi feito na própria mão. E você, às vezes, trabalhar o ano inteiro para um, ganhar um sorvete, né? Então, sim, é dar valor das pequenas coisas, né? Porque, assim, e outra, você comemorar essas pequenas coisas, que a gente tende a mais dar importância à derrota do que à vitória. Então, a gente acaba desistindo muito rápido porque a gente dá mais valor às coisas negativas. E ao contrário, quando você realmente você é positivo e você conquista algo e você, você comemora aquilo, a sua confiança vai aumentando. Né? e ela a questão do propósito dela também tanto quando a, a, ela fazia as festas quando ela foi para o Kay, foi o mesmo que era transformar a vida das pessoas né? você entregar um produto mas que que você realmente que, que você realmente gostava de ver era o brilho no olhar das pessoas né de ter uma festa que você nunca teve né é. você levar aquele sonho para um pai de uma criança que estava fazendo uma festa com um filho algum casamento né? E você também carregou isso para a Mary Kay. Então, sim, os propósitos, na sim. verdade, foram o mesmo. né?
0: Sim. Tanto que, quando eu fazia decoração de festa, eu podia ter quatro, cinco, até sete festas no mesmo, no mesmo final de semana. Mas, para cada pessoa, aquela festa era única. Então, eu tinha que fazer o melhor para aquela festa. Para seja Porque especial. aquele casamento, aquele aniversário era único para aquela pessoa. Não importava para ela quantas festas eu tinha para fazer. Então eu sempre tive esse olhar muito humano, o lado humano de cada pessoa, né?
1: Eu as minhas considerações, cara, é o seguinte: eu é, conversando com você aqui, né? Eu trouxe um conselho, carrego para comigo isso, é, o exemplo do meu avô. Eu fui criado por ele, né? Na minha referência de, de pai e algumas coisas que ele ele fez e eu visualizando ele eu acabei vendo que aquilo traz muito sentido quando eu tive o privilégio de estar com você aqui hoje. Plante uma árvore, escreva um livro e tenha filhos. Quando você voltou lá na escola, que você viu as árvores plantadas, falei, cara, eu já plantei uma árvore, plantei um pé de limão. <risos> e já tenho duas filhas, volto escrever um livro. Mas eu acredito que você precisa escrever. Precisa, não. você, Eu estou diante de uma mulher que escreveu a sua história. E nos mínimos detalhes. Construindo cada dia um tijolinho. E mais. A sua construção foi tão bem fundamentada que ela cresceu e se expandiu. E várias outras pessoas estão debaixo dessa fundação. Que você traz sombra, traz esperança traz um olhar para o futuro, para pessoas que não tinham nada. Então eu vejo, hoje eu estou com o privilégio de estar com uma pessoa aqui que realmente veio para essa terra para fazer a diferença. E em tudo que fez, fez o seu melhor. E acredito que até o fim dos seus dias você vai continuar fazendo o seu melhor. Porque agora mudou a chave, se você é vó, está numa outra etapa. E para mim, eu levo de exemplo essa roda da vida. Porque eu também preciso desacelerar. Eu preciso também dosar esse tempo. E estou tendo um conselho de uma pessoa que viveu mais do que eu e vou levar isso para o resto da minha vida. Esse conselho que você deixou aqui hoje. Gostou de estar aqui com a gente? O que, que você achou?
0: Nossa, não dá vontade de ir embora, não. <risos> <risos> muito gostoso bater um papo com vocês. Muito legal. É, essa troca de informação, né? Porque a gente expor assim a vida da gente na verdade não é expor é você mostrar o que você é de verdade, compartilhar Compartilhar isso, compartilhar a vida, que muita gente não conhece, as pessoas conhecem a Clairtes já empresária a Clairtes pronta, né uhum. mas não sabe o quanto a gente batalhou trabalhou para chegar onde chegou porque as muitas, hoje em dia é, as pessoas são muito imediatistas, né elas querem tudo para ontem... e acho que o sucesso tem que vir assim rapidão... e não é... isso é uma construção... e a gente tem que viver... todo esse momento... a, a trajetória... curtir essa tra trajetória até chegar... aonde você quer... você tem que ter um foco... e aí você trabalha... para conquistar... chegar naquele foco... só que realizou... tem que ter outra... outra meta... Porque senão cai na rotina, você não, não tem mais um objetivo. E muitas vezes, eu vejo entre os jovens, é a falta de objetivo que faz a, vi, a vida ficar sem graça e virar um fracasso. Então é a falta de objetivo. Tem que ter objetivos na vida. Você tem que ter. E trabalhar para aquilo ali.
1: Caramba, não é um pode dar conselho é aqui, né? Bacana. cara? Pessoal, o que que a nossa convidada merece? Uma salva de palmas, né?
2: Então, tchau agora, o tchau. eu é, tchau é alemão. Ah, é. Ah.
1: Manda, manda um tchau aí pra galerinha alemão. Tchuss. Tchus. <risos> Pessoal, estamos encerrando o episódio 77 Nos siga nas redes sociais, né? Aqui tem um QR Code aqui no canto aqui, faça a sua doação para as associações que nós apoiamos aqui na cidade de Maracaju. A MAP e a MAPEC, uma das duas, vai estar tá ali, então Tira esse escorpião do bolso e ajuda as pessoas aí. Um abraço e até mais. Valeu, valeu.